0: L'émission Grand Large part en tournée à la rencontre des créateurs d'outre-mer du 3 au 26 juillet 2020 et reçoit des artistes français de la Caraïbe, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à
1: toutes, bonjour à tous. On a entendu nos deux voix simultanées, celle de la radio, celle de la télé. C'est le principe de ce Itoma, à la fois en son et en image. Je vous souhaite la bienvenue ici depuis les bureaux du Théâtre d'Outre-mer en Avignon à Paris. Le Festival d'Avignon n'aura pas lieu cette année, ni in, ni off finalement. Mais on a trouvé des solutions pour partager avec vous et pour vivre la programmation de ce Thomas 2020. Avant ça, un petit clin d'œil, un petit message avec Mathilde.
2: et Thomas.
0: Merci Mathilde. C'est un joli message. Bonjour Greg Germain. Bonjour David Bérard. Bonjour David. Je ne vois pas pourquoi on se dirait vous et tu, et plutôt que tu, on est dans une télévision qui nous appartient. Ce n'est pas une télé industrielle. Ce que tu viens de dire tout à l'heure à propos des Outre-mer et de cette télé radio, c'était ce que, qui conduisait en fait cette idée que nous avons eue lorsque on nous a annoncé que le festival n'aurait pas lieu. Donc il s'agissait, comme on le fait à Avignon, mais de façon numérique, de créer des univers multiples, hein, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas citer tout le monde, créer donc des univers multiples dans un lieu commun, celui-là, et aller résolument à la rencontre des artistes et des compagnies d'outre-mer.
1: C'est de la résilience, en fait, de se transformer de cette manière-là, d'aller rencontrer différemment des publics.
0: Parce que nous tirons des leçons de, de tous les pays d'outre-mer, qui sont des pays qui sont susceptibles d'avoir tout le temps des cyclones, des tempêtes, des tsunamis, des éruptions volcaniques, et aussi parce que l'outre-mer est assez imprévisible, et c'était ça qu'il fallait faire, je crois, créoliser le spectacle vivant avec le numérique. On va parler de la chapelle du Verbe
1: incarné qui est ce lieu 21 rue d'Hélice à Avignon qui vit, qui, qui vibre. Pendant le Festival Off d'Avignon, on va parler de l'histoire des 22 ans qui viennent de s'écouler et puis on va baliser cette histoire. On va retrouver des témoignages, euh, des images d'archives, quelques histoires, quelques anecdotes avec Greg et des invités qui seront avec nous, tantôt en duplex depuis plusieurs lieux de, de cet archipel France, tantôt enregistré il y a peut-être pour certains euh, quelques années. Ce sera également l'occasion
0: de plonger dans la programmation du Théâtre d'Outomère de, de Thomas 2020. Oui, cette programmation qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu et comme je disais souvent, avec Marie-Pierre Bousquet, puisque les festivaliers ne peuvent pas venir à Avignon au Thomas, c'est Avignon et le Thomas qui ira aux festivaliers à travers le monde
1: tout à fait réussi. Vous le verrez, un programme H24 pendant ce qui devait être la programmation de ce festival 2020. Ce sera l'occasion de suivre depuis chez vous, sur votre ordinateur ou à la radio les différents rendez-vous qui sont proposés et qu'on découvrira pendant ces deux heures d'émission. Je vais saluer Laetitia Guindon qui vient de nous rejoindre. Bonjour Laetitia.
3: Bonjour.
2: Vous
1: êtes artiste, vous dirigez aujourd'hui les Plateaux Sauvages en région parisienne, mais vous êtes une des premières, en tout cas vous avez fait votre première, je crois, sur la, la scène de la chapelle du Verbe incarné. C'était l'une de vos premières scènes, c'était au début de votre carrière.
3: Ah oui, c'était vraiment le, le premier spectacle que je faisais. C'était euh, Deyecas Bernard d'Alba, La Maison de Bernard d'Alba, une adaptation euh, qu'avait fait euh, Odile Pedro Leal, metteur en scène de, de Guyane. Et euh, j'avais 18 ans et c'était ma première euh, vraie expérience euh, à la chapelle. Ouais.
0: Rassurez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis surtout, Laetitia est la fille de d'un de mes amis qui s'appelle Henri Guédon, qui nous a malheureusement quitté et qui, a, qui est beaucoup pour, le, le, pour lequel le Thomas a beaucoup d'affection, n'est-ce pas Ce logo qui est le logo du Thomas ça a été dessiné par Henri, il nous l'a offert, ce, ce Zandoli que vous voyez derrière moi, c'est aussi Henri Guédon qui a été le performeur, le musicien, le peintre, le dessinateur que l'on connaît aujourd'hui à travers le monde, et je suis très fier d'avoir sa fille à côté de moi, qui est finalement un bébé chapelle, et de savoir que lui-même, Henri, était passé avec, avec quel bonheur à la chapelle.
1: On va refaire l'histoire, on va redécouvrir l'histoire. 22 ans déjà, en 1998, tu cherches un lieu pour commémorer l'abolition de l'esclavage, à Avignon, pendant le festival
0: oui, oui, euh, oui, parce que je n'étais pas du tout satisfait de ce que le gouvernement de l'époque avait sorti comme slogan « Tous nés en 1848 ». Je prétends, moi, que nous ne sommes pas nés avec la République, même si elle est troisième ou première ou deuxième, qu'avant il existait des gens qui ont été mis en esclavage, et cet esclavage a été aboli, sous la pression aussi de ceux qui le subissaient, et nous voulions absolument montrer qu'il a existé quelque chose avant ce 1848, d'où l'idée d'aller à Avignon, de rencontrer la maire de l'époque, Marie-Josée Roig, puis de rencontrer un, un conseiller municipal, Michel Chérignan, et puis de visiter quelque chose que nous devions prendre pour une année, et puis finalement nous nous sommes incrustés.
1: Cette chapelle, elle est installée au cœur d'Avignon, elle vibre durant ce, ce festival off d'Avignon. Je propose de la visiter pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment. On va se balader dans ce qui est une maquette, une maquette qui est présente ici à Paris dans, dans les bureaux, qui nous rappelle que la chapelle du Verbe Incarné est à Avignon, mais que l'esprit est ici aussi. On va plonger dans les, les, les couloirs et dans les pièces et dans la salle de spectacle avec Michel Sylvestre, qui est architecte de la ville d'Avignon et qui nous fait visiter la chapelle du Verbe Incarné. Euh,
4: ce bâtiment, euh, bâti au XVIIe siècle, aujourd'hui libre de toute occupation si ce n'est celui du théâtre mais scindé en sa partie droite par euh, euh, quelques logements encore existants va bah recevoir et reçoit euh, un théâtre qui ne fait que qui ne peut que s'améliorer notamment dans sa dans ses aménagements et surtout dans un programme plus ambitieux qui est celui de recevoir tous les fonds des, euh, des pièces de théâtre qui ont été données euh, ces 20 dernières années. Ainsi, euh, ce bâtiment euh, rebâti, réaménagé euh, avec un équipement d'une grande modernité, devra recevoir tout public. Euh, C'est l'occasion de, de ces aménagements pour que le théâtre soit ouvert tout, tout, tout au long de l'année. La chapelle a plusieurs, euh, plusieurs époques à, à garder son prestige. Euh, dès l'origine, d'ailleurs, euh, la sœur qui a voulu créer euh, le Verbe Incarné, son cloître, pour s'ouvrir à la jeunesse et pour former la jeunesse, aujourd'hui c'est le théâtre du Verbe Incarné porté par Greg Germain qui donne une deuxième vie à cet établissement, ou une troisième vie à cet établissement, et son, son rayonnement ne peut que, comment dirais-je, grandir
0: plongé
1: dans l'histoire, avec Michel Sylvestre, dans l'histoire de, de ce bâtiment.
0: Oui, ce bâtiment qui a été construit, enfin pas construit, mais qui a été mis en place par Jeanne César de Matel en 1635, et qui est donc un très vieux bâtiment, qui fait partie de euh, la contre-réforme à Avignon. Aujourd'hui, je, je trouve que c'est intéressant qu'il puisse justement adresser... Parce que la chapelle du Verbe incarné, qu'est-ce que ça tente de faire Ça tente de faire en sorte que toutes les populations de notre pays puissent se retrouver dans un endroit, qu'il qu puisse y avoir des imaginaires qui puissent traverser ces pays, des acteurs et des actrices qui incarnent ces imaginaires, et enfin évidemment des auteurs qui pourront parler des Outre-mer, mais aussi de la France. C'était ça, créer ce pôle, cet univers multiple, dans un lieu commun.
1: Et on pouvait avoir meilleur nom que la Chapelle du Verbe Incarné pour y jouer du spectacle, ah. quelles que soient les esthétiques du spectacle vivant que l'on y joue. Laetitia, tu te souviens de ta première sur scène de cette atmosphère peut-être particulière qu'a la salle de, de la Chapelle du Verbe Incarné
5: Ah oui,
3: je pense que c'était... Euh, D'abord, euh, quand on joue un spectacle là-bas, on n'est on on est jamais seul parce qu'il y a énormément de compagnie quand j'ai commencé. Euh, euh, à 18 ans, c'était une effervescence extraordinaire, euh, une ambiance très particulière, c'est-à-dire que c'est pas simplement ce qui se passe dans le théâtre, mais c'est aussi euh, Greg qui faisait un chili con dans la rue <rire> pour les gens, yes, c'est ouais. euh, les, les petits verres de rhum après, bon, autant vous dire qu'on qu 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 buvait pas mal en fait déjà à l'époque, et puis c'est les gens, c'est la curiosité des gens, c'est le bâtiment, c'est ce site aussi qui est extraordinaire, qui est un, vraiment un lieu de, de, voilà, de, de patrimoine. Il y a une atmosphère, il y a toute l'équipe de La Chapelle qui, qui ne s'arrête jamais. En fait, c'est vraiment une une ruche comme ça de créativité. Donc, euh, et ça, on le retrouve encore aujourd'hui, en fait, ça ne s'épuise jamais, comme Greg et Marie-Pierre, qui ne oui, s'épuisent ouais. jamais. Non, non.
0: En revanche, le rhum, oui, parce que je m'aperçois que 100 litres de rhum qui nous sont offerts par HSE d'ailleurs, chaque été... HSE, oui. Bah, HSE, pardon. HSE, <rire> par en plus ça de ça, tout ça tout je ne connais que les amis, José Ayotte. Euh, bah, ça s'évapore finalement avant la fin du festival chaleur, C'est la chaleur, c est c est la la chaleur, la chaleur du ça.
1: festival d'Avignon. 1998, c'est euh, Esclave, ta première pièce sur les planches de, de la Chapelle du Verbe Incarné.
0: Oui, ça n'est hélas pas ma première pièce, mais c'est vrai que c'est un, un, un livre de Patrick Chamoiseau qui sort d'ailleurs en 97 et je me dis, ça serait bien d'adapter ça pour... Euh, cette première à la chapelle du Verbe incarnée.
1: On a quelques images pour raconter tout ça, ah, 1998. c'est vraiment, est vraiment
6: la... Sous et la fièvre, les souvenirs usés et les lèvres perdues. Il avait
0: foudroyé les perroquets, fumé des graisses de lamentaine, gobé des œufs de grive. Il avait modifié les bateaux pour envoyer les lèvres. Il les avait achetés, il les avait vendus. Il avait dressé les plus hauts murs de pierre, les officines de marbre, et les voûtes cotis le sommeil des grandeurs. Vous n'avez jamais plus.
1: C'était peut-être un des moments les, les plus émouvants de l'émission, parce que tu n'avais pas revu ces images depuis. Je
0: ne les ai jamais vues plus tôt, parce que je ne, je ne savais même pas que ça avait été filmé. Enfin, en tout cas, il y avait une caméra qui était témoin ouais. en 1998. Déjà, on pressentait qu'il fallait effectivement commencer à constituer ce, cette mémoire patrimoniale du spectacle vivant des Outre-mer, ce que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui.
1: Ouais, Est-ce qui se fait à Avignon Est-ce qui se fait aujourd'hui Pendant euh, trois semaines ou un petit peu plus, même on va retrouver ces images, ces témoignages, ces reportages, ces feuilletons, ces séries radiophoniques, tout cela sur les deux médias euh, en TV et, et en radio. Euh, Laetitia, on va t'écouter dans, dans quelques instants. En bah, ça, je voudrais qu'on parle d'un prix et il y, y, y a des prix qui sont remis euh, chaque année ou presque euh, au, à l'occasion de, 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 du Théâtre d'Outre-mer en Avignon. Oui, mais, bah oui là, là aussi,
0: c'était pendant la présence de, de, de Laetitia. Et nous avions approché, Marie-Pierre Bousquet et moi, Henri, pour lui dire « Est-ce que tu ne trouverais pas bien qu'on puisse décerner, nous aussi, après tout, pourquoi pas, parce que nous avons de bons auteurs, nous avons de bons acteurs, nous avons de bons musiciens, Henri en est état, euh, ça serait bien qu'on puisse décerner un prix à ces auteurs, acteurs, musiciens, metteurs en scène, scénographes ». Et nous avons invité, inventé les génies, parce qu'il y a une dame qui s'appelle Génie Alpha qui joue dans, dans la maison de Bernard d'Alba. De Bernard Elle a, je crois, 93 ans à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et on a inventé les, les génies. Et J-E-N-Y, et c'est Henri qui avait fait la sculpture. Alors, Ça bah n'a bah eu lieu malheureusement qu'une seule année. Ouais. Oui, je, je crois qu'on on voit, on voit Henri avec Génie Alpha. Euh, et c'est lui qui est, qui, est, qui est le sculpteur de de ce trophée que bon, nous n'avons pas pu continuer parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses quand on n'est que deux, même si nous faisons déjà beaucoup.
1: Il y a d'autres amis, il y a Edouard Plenel qui a voulu nous laisser un message, nous parler de la chapelle, de l'histoire ah, de cette Edouard. chapelle, des mots que l'on a dans la chapelle du Verbe Incarné. On écoute le directeur de Mediapart, Edouard Plenel.
6: J'ai connu le Thomas, le théâtre des Outre-mer en Avignon, grâce à Edouard et Sylvie Glissant, qui m'ont convié dans ce lieu commun et... Depuis, nous blaguons, nous qui ne sommes pas vraiment des présidentialistes et, et des gens du côté des grands hommes et de leur coutisanerie de Nous disons que c'est notre roche de solutré, façon de se moquer de ces pèlerinages qui étaient faits autour du président Mitterrand. Nous nous y retrouvons tous les ans. Et nous nous y retrouvons autour et grâce et avec Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet, qui, pour moi, sont des hospitaliers. Ils nous... Il nous accueillent. Euh, ce sont des hôtes. L'hôte est un mot en français qui a double sens. Je suis ton hôte et tu es mon hôte. L'hôte est celui aussi bien qui arrive que celui qui accueille celui qui arrive. Et donc ils sont dans la relation, ils sont dans ce passage. Donc j'ai mille souvenirs Mais pour moi, le souvenir le plus fort, c'est d'avoir subverti un lieu qui s'appelait moi, quand je suis arrivé, je me suis dit « Ah, ils, quand même, ils ont été très forts, ils ont appelé ça la chapelle du verbe incarné. Le...
1: » C'était la vraie histoire que raconte <rire> Eddie Penel sur Radio Thomas.
0: Oui, oui, oui c'est une histoire tout à fait, tout à fait vraie. Mais... Alors, il y a quand même une anecdote que peu de gens connaissent. Edoui est particulièrement en phase avec l'outre-mer, et notamment la Martinique, puisque... Lorsque bon, des doigts d'exception existaient du temps du général de Gaulle et des, premiers, des premières années de la Ve République, le père d'Edoui Plenel était doyen en Martinique. Alain Plenel, parce qu'il avait pris fête et cause pour des ouvriers agricoles, ils l'ont fait rentrer à Paris. C'était en pleine... C'était en pleine année scolaire. Il a donc laissé Edoui à Édouard Glissant. Et quelque part, cette, cette transmission, cette trace se retrouve dans ce qu'est Edoui, dans cette roche de Solutré dont il parle, puisque chaque année, il revient à Avignon pour quelque part célébrer l'idée, la parole, les relations d'Édouard Glissant. Et c'est ça qui fait, en fait le monde d'aujourd'hui. Et, et pourquoi Edoui est si formidable
1: avant de prendre la, la direction d'autres de, destinations du reste du, de cet archipel français, on va écouter Laetitia, maintenant qu'on va retrouver sur la petite scène live qu'on a aménagée. On est toujours dans les bureaux ici. À Paris, on n'est pas dans un grand théâtre, sur une grande scène, on est dans des bureaux. On va retrouver Laetitia avec euh, le, beatbox, le, le beatboxer euh, Blade. Blade qui va nous accompagner. Laetitia Guédon, en live, c'est le premier live de cette émission, ce grand large ensemble depuis Paris aujourd'hui.
3: On vous dit quand même ce que c'est avant de commencer. C'est un texte de Kofi Kwaouli qu'il a écrit justement pour La Chapelle. Au moment où je suis venue la première fois, c'était en tant que comédienne. Et puis après, j'ai eu la chance de revenir avec un très beau texte de Kofi Kwaouli qui s'appelait Bintou. Et à cette occasion, j'ai rencontré le grand artiste Blade MC Alimbay euh, qui était euh, à l'époque dans ce spectacle Pas de quartier. Et après, on a ensemble euh, fait un spectacle toujours de Kofi Kwaole, qui a été filmé par Greg sur Jean-Michel Basquiat. Donc pour nous, c'est une joie de, de, de dire ce texte sur la chapelle aujourd'hui. Petit, oui, deux petits extraits, en tout cas. Mmh.
7: Les temps changent.
3: Je n'ai jamais été aussi heureux qu'à cet instant, là, près de toi.
7: Ça ne marchera pas.
3: J'aime quand tu poses ainsi ces yeux-là sur moi.
7: Comment tu dis ça s'appelle, déjà La
3: chapelle euh, je-sais-plus-quoi incarnée.
7: Une vraie chapelle On leur a donné une chapelle pour en faire un théâtre
3: Il a fallu que je le voie pour le croire.
7: Eh bien, dis donc, les temps changent. Ça,
3: pour changer, ils changent bigrement les temps. Qui l'aurait cru ah, toi aussi tu te le demandes
7: Au moins j'aurais vu ça avant de mourir.
3: À qui le dis-tu
7: Tu dis qu'on leur a donné une église pour en faire un théâtre
3: Et je l'ai vu de mes propres yeux.
7: Et ça ressemble à un théâtre
3: Pas vraiment. De l'extérieur, on voit pas en quoi c'est un théâtre. À une chapelle, encore moins, euh, du reste. Ça ressemble à rien, pour tout dire, euh, banal. De l'intérieur, parce que j'y suis entrée, histoire de voir de mes propres yeux les on-dit et les on-raconte-que, les ragots, et les potins, pas pour moi. Quand je veux voir, je vois. Bref, je suis entrée dans le théâtre, ça y est, le nom me revient. La chapelle du verbe incarné.
7: La chapelle du verbe incarné
3: Donc, je suis rentrée dans le théâtre et de l'intérieur, ça ne ressemble pas non plus à un théâtre. Pas de rideau rouge, pas de rideau du tout d'ailleurs.
7: Cela dit, les théâtres avec un rideau de nos jours Surtout en Avignon
3: Quelques projecteurs suspendus au cintre dans une tristesse sans fond
7: Même le palais des papes n'a pas de rideau
3: Pas de fauteuil mais des espèces de gradins de fêtes villageoise.
7: Tout fout le camp
3: Et le pompon, c'est qu'il n'y a pas le moindre ventilateur Non mais qui viendra s'enterrer là dans la chaleur du mois de juillet
7: Quand je te dis, ça ne marchera pas Regarde-moi.
3: Putain. Dix ans que ça dure
7: Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Aucune raison à cela. Tu sais quoi Quoi
3: Ça fait dix ans que je fulmine contre l'existence de ce théâtre. Que je dis pique-pendre du couple qui y est que... Mais tu sais quoi Quoi Je ne suis jamais entrée. Je ne sais pas quel type de théâtre ils y font. En fait, ce qu'il pouvait y faire comme théâtre ne m'a jamais intéressée. Je passais devant et je me disais, ça ne doit pas exister. Ça fait tâche dans Avignon, ça dépareille. Tu vois ce que je veux dire C'est pas à sa place, c'est pas sa place. Partout, mais pas en Avignon en plein mois de juillet. Donc, ça ne marchera pas. Voilà ce que je me disais à chaque fois que je passais devant. Aujourd'hui, je m'aperçois que je suis... Euh... Tu sais quoi Quoi Passer à côté de l'essentiel. L'âme de ce lieu... C'est-à-dire le putain de théâtre qu'ils font dans cette chapelle pour que cela tienne le coup depuis dix ans.
7: Je suppose qu'ils doivent y célébrer ceux qui ne se célèbrent plus. La première ruse de l'homme face à Dieu, le théâtre.
3: C'est vrai que tu y es rentré, toi. Même si tu n'y as jamais rien vu non plus, au moins tu y es entré. Tu as franchi le seuil et tu as vu qu'il n'y a pas de rideau rouge, et même pas de rideau du tout, que les fauteuils y sont confortables, l'air frais, et surtout que ça y boulotte, ça y boulotte, ça y boulotte, et que...
7: Regarde-moi. Qui vois-tu Il y a là, devant toi, l'ami que ton attention n'a pas effleuré depuis dix ans. Depuis que tu as la tête enfoncée dans cette chapelle, as-tu remarqué que mes tempes sont devenues grises J'ai passé ces dix dernières années à côté de toi, en dehors de toi pendant que tu installais la chapelle du verbe incarné entre toi et moi. Non, non, ne me touche pas. Ne me caresse pas du revers de l'index de mes temps plats dans la rue, devant ce théâtre. Cela m'indispose. Tu sais comment je suis Simplement, regarde-moi. Je veux dire, parlons-nous, enfin de nous, de nouveau, un peu, de nouveau, enfin, un peu de nous. De nous Nous deux, toi et moi. Que faisons-nous désormais ensemble Je t'en supplie, parlons un peu de nous, avant qu'il ne fasse complètement ténèbres en moi.
3: Aujourd'hui, je franchirai le seuil de la chapelle du Verbe incarné pour célébrer avec ces gens la première ruse de l'homme face à Dieu.
1: Laetitia Guédon et Blade, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce premier live de cette émission et ce grand large qu'on partage ensemble. Un petit, non, un petit
0: conte écrit par Kofi Kwaoulet. J'aurais l'occasion de dire qui est Kofi Kwaoulet que dans l'ordre du verbe incarné, Marie-Pierre Bousquet et moi-même nous considérons comme un cardinal. C'est un auteur et il a dû être joué six ou sept fois à la chapelle. Un cardinal, je te dis.
1: On a tout. On a les accras, on a le, le boudin créole, on a le penche qui est prêt, mais on n'est pas à Avignon quand même.
0: Non, on n'est pas à Avignon et je le déplore. Malheureusement, c'est cette satanée pandémie, puisque les artistes que nous recevons, il y en a beaucoup qui étaient à Paris, qui ne peuvent pas se déplacer. Nous-mêmes, nous hésitions à cause de, des trains qui sont difficiles. Moins maintenant, mais il fallait monter tout ça. Je regrette aussi d'autant plus que je voulais là, devant vous, mesdames et messieurs, féliciter la maire Cécile L., pour sa brillante réélection, et, et puis voilà, c'est bien, bravo madame, bravo, formidable.
1: On va voyager, maintenant on va partir pour une première destination, c'est la Nouvelle-Calédonie, on s'arrête, on commence, on va suivre vraiment le, 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 le coucher ou le lever du soleil, on va tourner autour de... Là, nous sommes
0: carrément dans l'hémisphère sud, il est, euh, il est, bah, il est déjà 21h chez eux, 21... mais heureusement nous ah. avons la chance d'avoir...
1: Véronique Nav qui est avec nous euh, en duplex et puis on a Rémi qui est aussi euh, avec nous, euh, Rémi Vaché. Bonjour Rémi bonjour. et bonjour à Véronique. Est-ce que vous nous entendez Véronique Je
8: vous entends, bonjour.
1: Greg a eu raison sur l'heure, 21h chez vous, c'est ça Oui, c'est ça,
8: ouais, presque 21h30
1: alors
0: Véronique ah ben oui, il est midi
1: 30 donc 21h30 Véronique est chorégraphe et danseuse Rémi vous êtes metteur en scène et comédien c'était la programmation de, de ce Thomas 2020 avec pour Véronique le spectacle Et si Demain un solo de danse pour vous euh, tout public même ouvert au, au jeune public d'ailleurs vous étiez déjà venu à la chapelle on en parlera dans, dans quelques instants Véronique et puis pour vous euh, Rémi euh, vous arrivez à être drôle avec des sujets graves on parlait du bagne hein, c'est ça en Nouvelle-Calédonie avec vous oui c'est ça comment on arrive à décaler à ce point là le bagne Parce que moi que j'ai en tout cas dans mon, dans mon conscient et mon inconscient c'est pas tout à fait marrant, pas tout à fait rigolo et c'est très dur.
9: C'est ça et l'idée c'était de, de transposer, de, de, de s'émanciper de cette histoire-là, tout en la respectant quand même, parce qu'il y a encore plein de familles encore euh, vraiment c'est ancré dans, dans la culture du pays, mais l'idée c'était vraiment de... de, de de délirer, de se relâcher, de rêver et de d'apporter un peu de légèreté sur, euh, enfin avec l'humilité, euh, essayer d'apporter un peu de légèreté.
1: Oui. Ça s'appelle caillasse.
0: C'est ce que j'appelle un spectacle intuitif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à première vue, c'est que rigolo. Et puis si on se penche sur les phrases qui se disent, même si ça ne s'exprime que par onomatopée. Oui. Si on regarde la pantomime, si on voit les, les, la scénographie, on, et évidemment les costumes, on comprend très bien qu'on est dans un univers carcéral, même si cet univers est léger, comme la plume pour eux, parce que euh, un, des, une des constitutions, un des constitutifs essentiels de la scénographie, ce sont des plumes, des plumes qui s'envolent au vent comme ça. On en retrouve d'ailleurs partout dans Avignon
1: partout. Mime et acrobatie hein, pour vous pour ce spectacle qui s'appelle Caillasse je propose qu'on regarde un petit extrait de Caillasse de très rapidement et puis on continue à en parler et puis Véronique on parlera de votre spectacle et puis aussi des jeunes publics à, à la chapelle du Vam Incarné. petit extrait de Caillasse de maintenant C'est drôle, Rémi, pendant l'extrait du, du spectacle, pendant le teaser, nous a dit que ça donne envie de le jouer. Oui, ça me
9: donne trop envie d'y retourner <rire> envie à fond. D'y être, d'être euh, sur la scène. Oui, et... d'aller dans les rues, euh, comme on faisait l'année dernière, à fond aussi, avec le collègue Rémi aussi, que j'ai pas vu depuis un an. Voilà. C'est l'autre Rémi,
0: c'est ça C'est so... un autre Rémi. Ouais, le ouais, le ouais. complice de ce, de ce duo infernal sur scène.
9: Oui, c'est ça. <rire> et puis c'est vrai, ouais, ça, ça, ça donne envie. Puis je salue aussi Alan Nog, qui avait fait le teaser, à la... qui, est, qui a un beau regard, et puis euh, qu'on euh, ouais, qu'on a fait un beau truc, je suis content. Je de leur on
1: l'ouvre à tous les publics, hein, ce spectacle, ou pas ah Avec oui, des oui, lectures oui. différentes, Greg le disait.
9: Ah oui, 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 tout, oui voilà, c'est ça, il y a vraiment de tout. Euh, vraiment de, euh, voilà, il y a vraiment des lectures pour tout le monde. On peut, on peut arriver et puis prendre juste un bon moment, ou euh, où, euh, où ça peut résonner, et puis ça peut être une... Euh,
0: et ouais. curieusement, je le disais tout à l'heure, c'est un spectacle dans lequel il n'y a pas de parole, il y a des mots. Et on les retient. C'est ça qui est extraordinaire. gobli On retient glubli, glubli. On retient quelques onomatopées, comme ça, les fameux grommelots. Ouais, ils parlent par grommelots. Et euh, bah, les gens sortent en ressortant dans la rue. Les petits, les grands, les plus âgés, les plus jeunes parlent grommelots. Disent... On, on avait envie
9: de faire une... Euh, je continue par rapport à ce que tu dis. On avait envie de faire une, une langue qui, qui mêlait tous les accents et, et qui mêlait aussi plein de mots. Parce qu'il y a plein de langues en Nouvelle-Calédonie. Et, et il y a plein d'accents de toutes les communautés. On, est, on avait envie... Bon, ça a capoté, parce que c'est un énorme boulot, en fait, ça serait l'objet d'une un, pièce entière, de rien que faire. De faire un gros melot pour... Euh, avec toutes les langues et tous les accents. Ça a un peu capoté, mais quand même, il y, y a des petits échos, il y a des petits rendez-vous... Euh, quand, es, voilà, quand de tu es en De Nouvelle-Calédonie, tu peux entendre. Un Esperanto théâtral. C'est
1: ça, voilà, voilà, c'est un grand projet quand même. <rire> ah, c'est clair, mais c'est écrit et c'est comme ça que vous l'avez fait. Ça s'appelle Caillasse. On va revenir avec Véronique Nave qui, elle, est à, en Nouvelle-Calédonie. Véronique, vous êtes toujours, toujours avec nous oui. pour, pour, dire, euh, pour oui. parler de ce spectacle hein, qui s'appelle « Et si demain ?» dont vous êtes la, la chorégraphe et la danseuse.
8: C'est ça. Mmh. un spectacle qui a été créé
1: d'année Qu'est-ce qu'on y raconte
8: euh, alors, c'est un pareil, c'est un spectacle sans parole et qui est, en, qui est créé en interaction avec le public pour mettre en émergence le, la rencontre humaine. Et du coup, c'est plus des, des, des temps proposés où, où l'artiste va vivre une rencontre avec une personne du public et à partir de là, c'est unique à chaque fois puisque chaque rencontre est différente et ça en dégage des émotions différentes à chaque fois.
1: Il y a une façon particulière d'écrire quand on écrit aussi pour le jeune public
8: Alors, celui-là, je ne l'ai pas écrit à la base pour le jeune public, et c'est en le jouant dans le jeune public qu'on a vu qu'il y avait une autre lisibilité aussi. Et c'est pareil, c'est un langage assez universel, puisqu'il n'y a pas de parole, donc chacun peut avoir son degré de lecture. C'est euh, une, une succession d'images très poétiques, et euh, on est beaucoup du coup dans la, dans la communication non verbale le lion du spectacle et ce travail sur les symboliques des mains. Donc c'est très imagé et du coup même les enfants peuvent, peuvent se raconter une histoire dans ce spectacle.
1: Greg Germain, la chapelle du ver Carnet est ouverte aux enfants et à tous les publics, ça a toujours été le cas depuis 22 ans.
0: Oui, même si je déplore avec Marie-Pierre que nous n'ayons pas assez de pièces pour enfants ou beaucoup de pièces pour enfants, il faut dire que la chapelle n'est pas extensible la journée non plus et que le matin est souvent réservé à un espace de parole de conférence de débat oui. parce que l'Outre-mer a beaucoup de choses à raconter.
1: On va regarder ces enfants. Ils viennent. Alors, on était en 2018. Des enfants guadeloupéens qui sont venus à la chapelle que vous aviez invité. On va voir comment ils se sont emparés de l'espace, Greg.
0: Oui, ils étaient venus voir une pièce coréenne. Coréo-guadeloupéenne. Et pardon. sur la scène, il y a un élément très important que vous allez voir tout de suite c'est qu'il y a une espèce de gros, 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 gros sac. Si on
10: veut
11: faire évoluer les enfants, il faut sortir des murs de l'école, il faut travailler autrement en leur apportant quelque chose qui va les toucher et qui va faire briller leurs yeux.
2: Et On a fait un long voyage pour venir ici au Festival d'Avignon et ça nous a fait très plaisir de partager.
1: Et ouais, ils ont vu, ils ont partagé tout ça et ils se sont régalés à tous ces enfants qui étaient à la chapelle. Ça aussi, c'est la vie, hein. il, y a, il y a de la vie dans ces images, oui, dans ces parce rencontres.
0: que je, je pense que c'est nécessaire pour le, notre, notre population, notre nation, le peuple français, ouais. de s'appuyer vraiment sur la chance que constitue pour tous les Français la, la richesse, la diversité, les singularités de chacun des peuples, chacune des langues des Outre-mer. Parce que c'est ce qui véritablement constitue la France d'aujourd'hui. Et comme je le dis souvent, pas seulement le... Petit pays qui se trouve au bout de l'Europe, le petit hexagone, quelle a qu qu été sa grandeur
1: Rémi, vous repartez sur, sur les planches quand, sur les scènes quand
9: À partir de septembre, quand les théâtres réouvrent, on a un petit peu, justement, hérité de l Avignon l'année dernière, euh, on a eu la chance d'avoir quelques dates. Il y en a pas mal qui se, qui se sont annulés cet été. Et puis, bon, bah voilà, mais on repart en, on repart en, en septembre. Voilà.
0: Repartir au combat. À fond. Ouais, il a très,
1: très, très envie. Véronique, c'est la même chose pour vous il y, a, il y a cette envie, cette envie d'être sur le, sur le tapis de danse
8: que... bah Nous, on a eu la chance de, de pouvoir reprendre la, là, il y a depuis 15 jours. Wow. Et du coup, c'était ouais, assez incroyable de pouvoir remonter sur scène, de. Quelque part de lâcher et surtout de pouvoir repartager avec le public un maximum d'émotions. C'est assez, assez fort.
1: Merci d'être venue dans, dans ce grand large, Véronique. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À Il bientôt. fait quel temps à
0: Nouméa, Véronique
8: Alors, on va dire franc. que la journée, le soleil est présent, mais on rentre dans le C'est vrai. Pour eux, on a froid le matin et le soir. Après, sur si on vous dit les températures, si vous, si vous ne croirez pas, mais.
0: Oui, parce qu'il faut, qu faut savoir que la Nouvelle-Calédonie, c'est dans l'hémisphère sud et que maintenant, inverse. nous allons vers l'hiver. Ouais, ouais, euh, ils sommes sont dans l'hiver, oui. Ils sont en plein hiver, pardon. Au cœur de l'été,
1: ici, pas euh, même hiver. À, à Paris et à Avignon. Merci beaucoup, Véronique. À très bientôt. Merci, Véronique. Merci vous. Au revoir vous. et puis Merci bonne Véronique. soirée à vous. Rémi. On vous souhaite de reprendre très, très vite la route. Merci, Et oui. puis de voir Kayas à Avignon euh, bientôt.
9: J'espère aussi, oui. Alors, on merci beaucoup. cadre de la programmation du théâtre. 21,
7: cette fois. Voilà, c'est ça.
1: Merci. Salut, merci Rémi. Beaucoup, merci beaucoup. Uh, Greg, on va continuer encore à, à se balader, uh, à, à rire aussi et, et à décaler le message. On va accueillir Laurence Joseph maintenant. pour. Oui, un, pour alors un
0: ça, ça c'est oui, c'est c'est ça, drôle parce qu'on me dit souvent que tu ris pas assez. Il faudra que tu souris. Tu as toujours l'air fermé. Mais pas du tout. Je, je vous aime beaucoup, mais bon, voilà, j'ai pas appuyé, appris... Je ne suis pas habitué à sourire. <rire> Allez, c'est parti. Elle est là, elle va nous faire sourire, même rire. Oui. Laurence Joseph, bonjour Laurence.
11: Bonjour. Alors, est-ce que ça va déjà
1: Ça va très, très bien.
11: Alors, Femmes en Liberté, aujourd'hui, nous sommes libres, nous les femmes. J'ai décidé d'être libre en tant que comédienne, donc je vais chanter. Okay. Hein, parce que tout le monde chante, hein tout le monde fait des chansons un peu, euh, un peu spéciales. Donc euh, moi, je suis une chanteuse. Hein chanteuse, la caméra, elle est là je, je vais y, vais y aller, bien. je vais tout ranger. Je suis une chanteuse, euh, donc euh, mon nom de chanteuse c'est Wesh Lola, ok Donc euh, tout le monde fait, euh, fait des chansons, tout le monde chante euh, n'importe quoi avec une langue française un peu approximative. Alors moi j'ai décidé de chanter. Caméraman, filme-moi, prends-moi bien là, hein. voilà, comme ça. Montre bien le ventre plat parce que j'ai souffert pour ça. Montre-le bien, voilà, zoom, voilà, voilà. Alors derrière la caméra, les gens, vous êtes là, j'espère je, que vous êtes là. Moi je, je voulais montrer que ouais, c'est pas très complexe d'écrire un texte pour les chanteuses. Hein. Euh, J'en vois ça pour certaines chanteuses qui, 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 qui font des chansons, on ne comprend pas tout. Donc euh, voilà, c'est euh, parti. One, two, test, test one, test, one, two. Oreillette Il ore... n'y a pas d'oreillette, il n'y a pas d'oreillette. Ah, il n'y a pas d'oreillette, d'accord. Un, deux, tu me vois là, tu zooms, Tu zooms, Même bien de ventre. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. On tape, on tape, on tape. Ouais, c'est le classique. On est obligé de faire ça parce que sinon... Euh... Ouais. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de chanter. Alors, je sais pas s'il faut m'asseoir, s'il faut me lever, s'il faut euh, mettre le micro comme ça. Peut-être que je devrais faire ça comme ça. Ouais, excusez-moi. Ça, c'est la fille qui sait pas vraiment chanter, qui a besoin de prendre du temps pour, pour couillonner les gens. Bon, alors, tac, je m'assois. C'est parti. C'est pas complexe. Allez, c'est parti. C'est pour toi. Je suis bien placé là. Je vais chanter à je, je je Capella, ok Capella, c'est une copine. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont compris la vanne, vous avez une semaine. Placement, c'est bon Ok, je suis là. Ok, c'est bon. Je me lève un matin et je me dis que je peux chanter. Yeah. Je suis un peu grippé, mais je me laisse tenter. Mais chanter quoi Pour qui Pour vous et pourquoi Il faudrait mieux que ça rime, alors je vais dire ah ouais, ah ouais. Côté paroles, pas grand chose, il vaudrait mieux que je fasse une pause Et pourtant, pourtant, pourtant c'est pas complexe d'écrire un texte, pas besoin de sexe ni d'histoire d'ex. Des mots qui riment feront l'affaire et ta sœur aussi pourrait aussi le faire. C'est pas complexe d'écrire un texte, d'écrire un texte, pas besoin de sexe ni d'histoire d'ex des mots qui riment feront l'affaire et ta mère aussi pourrait aussi le faire oh tum tum. alors par contre je, je, comme j'ai pas de cheveux ça rend pas bien par rapport parce que j'ai pas de lace normalement j'ai une lace et ça fait ça donc euh, voilà Donc, euh, alors pour les autres mais rapidement je voulais faire un petit message euh, euh, en créole hein, avec un petit zou que, que je connais euh, depuis très longtemps que je le chante ça s'appelle Timal tape. Il bon, n'y a personne qui tape. Ti mal tout ça qui qu'arrivait nous, rivait nous, c'est l'amour. Ti mal en pas, t'es quoi, t'es quoi, en rivez ouais, vous Ti mal en laissé tomber, tomber, et pas t'es ni nous. Mais ti mal quand y'en l'en pépapé, pas pa, pa, arrêté, sans vous. Ou qu'a moi, fait moins rire, l'en veut plaire, plaire, yeah. hey, hey, depuis où la soleil qu'a clairé, clairé, Hey yeah. oh. Donc là c'est là les vibes oh, oh, oh. Bon mais ça c'est pour toutes les chanteuses de Zouk Si vous voulez faire un featuring, je suis là okay. Bon ben vo voilà, je, voilà Je chante Merci. Bisous maman
1: Merci et bravo Bisous. <rire> Laurent Joseph.
11: Je voulais dire aussi à la dame Qui devait me redonner le tupper wow. si, si vous pouvez me le redonner C'est <rire> si, si, le prochain jour parce que j'ai besoin Voilà, bisous à bientôt. Merci. Merci,
1: Laurence. Merci beaucoup. Ouais, je, je peux rester encore, si vous si voulez. Avec plaisir. Hein, restez, euh... restez. Enfin, restez je suis pas à l'habitude tout le
11: temps d'être à la télé, donc je profite. Hein. Euh, attendez, il faut parler de plein de choses. Hein. Restez. Ouais, je, je me présente pour 2022. Allez, bisous Restez bisous. parce
1: que c'est un plaisir d'avoir votre énergie, votre sourire ici sur, ah bah merci, sur le plateau. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup à vous. Le lit Thomas, ça continue avec des spectacles, des lives et puis ça continuera pendant les semaines à venir aussi sur euh, Thomas TV et sur euh, Radio Thomas et euh, en direct avec des reportages, des feuilletons, des séries radiophoniques et puis des rediffusions de spectacles, de créations, des interviews et des rencontres aussi sur le, le canal euh, TV. On va... Euh, continuer à se balader après avoir dit au revoir à la Nouvelle-Calédonie, on va à la Réunion. Maintenant, oui, drive.
0: et juste avant quand même, je voudrais dire un petit mot sur Laurence, Laurence Joseph qui est guadeloupéenne, qui est humoriste surtout, qui a des numéros formidables, moi je, je l'avais vu une fois, c'est un vrai frégoli cette jeune femme, elle peut se transformer en grand-mère, en jeune homme, en petit rasta, le rasta c'est le mec à Longlox uh -huh. qui, qui, qui a dans les rues de Pointe-à-Pitre, et aussi en très jolie jeune femme, et puis vous avez vu, elle est fière de son corps mince, et elle a raison.
1: On va, je le disais, à la Réunion maintenant, après ce, cette petite considération de, de grec, philosophique et, et physique, euh, retrouver Lolita Monga qui est avec nous. Bonjour Lolita. Bonjour. En duplex Bonjour avec nous depuis, euh, depuis la Réunion. Vous êtes là pour échanger avec nous autour de votre pièce qui s'appelle « Des ravines » qui était dans la programmation aussi de, de, du Théâtre d'Outre-mer en Avignon de, de cet été. Et puis je salue Sylvie Chalaï qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sylvie. Bonjour. vous Bonjour, êtes Philippe. chercheur et professeur à la Sorbonne, vous connaissez bien la chapelle du Verbe incarné euh, on va commencer avec un petit extrait on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure petit extrait Lolita Manga de, de Des Ravines et puis on échange après autour du spectacle
0: Des Ravines
12: La mer pour nous n'est qu'un immense tapis une immense route nous ne voulons pas de masque pour regarder sous l'eau car le fond de l'océan c'est l'angoisse larguée, bordée Souké, la moque de la mer Ne nous reste que ces mots de marine
13: Je n'aime pas la mer non plus Je préfère les rivières Je préfère les monstres des ravines Aux bébêtes des océans Mais un jour Il faut bien descendre des montagnes Et retourner à la source Longtemps l'argent n'existait pas On troquait Mais ceux qui n'avaient rien à échanger Ont inventé les coris C'est comme ça qu'a commencé le sang dans la mer il y a un mythe qui raconte cette histoire.
12: Longtemps, Munte y habite dans le chemin créé, n'avait pas un tioc pour marchander. Munte y habite dans le chemin créé, l'a fait gros lèvres, l'a prend gros caire, l'a pas payé en guêpe si grand chemin.
13: Ceux qui n'avaient rien à échanger ont traversé les forêts. Ceux qui n'avaient rien à échanger ont traversé les plaines.
12: Munte y habite dans le chemin créé, la chasse de Munte, la rapté. Et puis ça, la tire les hommes jusqu'à la mer. De moun y habite dans le chemin créé, la parque les hommes dans le pirogue, la ligote zot pied, zot mains, la mette la corde dans train. La zot rein, la amarazote ensemble le roche, et puis ça, la jette zot corde en pli la mer.
13: Ils ont traîné ces hommes vers la mer, puis ils ont ligoté les mains, les pieds, puis ont attaché des pierres à leurs coups. Ils ont descendu ces hommes dans l'eau, l'eau de la mer. Puis, après quelques heures, on a remonté les corps remplis de coris. On a cueilli les coquillages, puis on a rejeté ces hommes dans l'eau, un peu plus loin. Et on a encore cueilli les coquillages. Et on lançait et relançait les noyés à la mer. Et les corps des noyés se décomposaient. C'étaient les hommes filets. « C'est comme ça que, que l'esclavage a commencé. »
1: Voilà, extrait de cette pièce euh, qu'on devait jouer, qu'on devait découvrir à Lyon, mais qu'on oui. découvrira, hein, Greg
0: Oui, oui, absolument. Et moi, c'est une pièce que je trouve formidable. C'est surtout le travail que fait... Lolita Monga à La Réunion, euh, on va dire, on a dit à hein, la radio ce qu'elle était, ce qu'elle faisait, les prix qu'elle avait eus, etc. Mais ce travail est particulièrement constitutif parce que c'est un travail de recherche au sein même de La Réunion. Trouver son histoire, la raconter résolument au reste du monde, parce que même si votre histoire vous appartient, je crois qu'elle est universelle. Et c'est ce que, que Lolita tâche de faire, et c'est ce que ravine dans la série du marronnage, la thématique Presque inventé, Sylvie Chalaille, pour les douze thématiques que nous aurons pendant ce Itoma, pendant ce, ce, ce e cette thématique du marronnage est extrêmement importante avec des ravines.
1: On fait un point de pédagogie. C'est quoi le marronnage, Sylvie
14: alors, bon, le marronnage, c'est une histoire longue et ancienne, mais pour le dire vite, c'est le moment où les esclaves euh, quittent la plantation, hein, décident en fait, de, de s'arracher justement à la condition qui est la leur en tant aliénés, souffrants aussi. Ben, ils préfèrent s'enfoncer dans la forêt. Ils et vont loin ça... pour
1: plus être pris et pour, pour être cachés. Et loin.
14: loin. C'est surtout que le risque, c'est d'être repris de toute façon. Donc le marronnage, c'est ça. On appelle cela le grand marronnage, le fuir dans la forêt, fuir dans les mornes, fuir de l'autre côté du fleuve. Mais en réalité, il y avait toutes sortes de petits marronnages sur la plantation. Et notamment euh, donc des, des marronnages qui relèvent du fait de construire euh, des masques, des simulations, des, toutes sortes de moyens de finalement contrer le, le maître euh, à son nez et à sa barbe.
0: Lolita Pardon, juste encore une okay. chose. Pardon, Anita. Hein pardon, oui, il faut que je... Bon. Oui. Et donc, et donc, le marronnage a commencé aussi depuis le ventre du vaisseau négrier. Il ne faut pas oublier que les esclaves, quelle que soit la façon dont ils étaient parqués, en tout cas, ça n'était pas un voyage très confortable, devaient chaque soir monter sur le pont pour respirer un peu d'air du grand large, comme dit Chamoiseau. Mais il y en a qui profitaient pour marronner définitivement en se jetant à la mer ou en avalant leur langue, ou en se jetant contre l'épée d'un capitaine en sachant qu'ils allaient mourir. Ce premier marronnage a commencé là. Le deuxième aussi a été aussi souvent lorsque les vaisseaux anglais donnaient la chasse aux vaisseaux négriers, euh, ben, qu'il fallait, pour les marins, pour ne pas se laisser surprendre, comme on fait de la contrebande, jeter par-dessus bord le, le, ces esclaves-là. Glissant dit quelque chose de très formidable. Sylvie parle de, de la trace, Sylvie parle du marronnage. C'est aussi cette trace qui est, de, qui est faite de, de, de crânes de ceux qui sont partis des côtes d'Afrique pour arriver aux côtes d'Amérique, du Nord, du Sud et des Antilles, évidemment. Et c'est ça qui jalonne un petit peu cet espace qu'a décrit, euh, qu décrit bon, Henri Guédon avec son lézard qui, qui traverse comme ça le monde. C'est toutes ces histoires-là, le marronnage. Pardon, c'est une grande digression, excuse-moi Lolita. Lolita, les,
1: les acteurs, la troupe de, de votre spectacle, ils sont à la fois malades, ils sont docteurs, ils sont tous accoucheurs aussi de, de cette histoire
12: Oui, alors nous on est parti pendant trois ans, effectivement on a fait une grande plongée dans le marronnage et dans les traces qu'on le, qu retrouve aujourd'hui de ce marronnage dans la société contemporaine réunionnaise. Euh, donc comme j'ai pas appris l'histoire de mon île, j'ai eu envie de la raconter à partir du corps de ses habitants, euh, la mémoire de la terre, la mémoire de la peau. Euh, on dit que les traumatismes et les non-dits euh, qui ont été vécus par les ancêtres euh, se, euh, se répercutent euh, aujourd'hui sur nous. Donc tous ces mots du passé qui sont tatoués en nous... Euh, et qui prennent dans l'océan Indien euh, la forme de syndromes euh, qui sont uniquement présents dans l'océan Indien d'ailleurs, qui portent de très jolis noms, euh, le syndrome de la tête vide, le syndrome de Ravine, l'Arsène Bourbon, les enfants de la lune, etc. Donc, euh, euh, des Ravines parlent de ça, euh, de, de ces traces-là et de comment ensemble on se
1: soigne de ça. C'est une guérison ouais, qu'on cherche là pour, pour les, les comédiens et pour les, les acteurs et ceux qu'ils incarnent.
0: Ah oui, non, mais c'est ce que je dis, hein, toujours, c'est ça que la chapelle du verbe incarné, c'est d'abord ça que ça essaie de faire, c'est-à-dire d'habituer les Français de l'Hexagone aux imaginaires et aux couleurs multiples des peuples qui font l'archipel France, n'est-ce pas, que qu'ils soient en Amérique du Sud océan indien, etc., et surtout apprendre des histoires qui font la singularité de nos départements et territoires.
1: Sylvie Chalay, comment est née la relation avec le, le théâtre d'Outre-mer en Avignon, avec cette chapelle du Verbe incarné, où vous êtes chaque année, où vous venez, où vous intervenez, du reste aussi
14: eh bien, Quand euh, Greg Germain a lancé la chapelle du Verbe incarné, moi j'avais l'habitude déjà de, de venir au Festival d'Avignon, et c'est vrai que c'était l'occasion au Festival d'Avignon, déjà de, de rencontrer euh, ce que j'appelle, en fait, l'autre théâtre, et non pas le théâtre de l'autre, aller vers, euh, justement, d'autres formes de, de pratiques artistiques, et c'était le moyen de rencontrer, finalement, des théâtres d'Afrique, des théâtres de l'île de la Réunion, des théâtres également de la, donc, euh, de, de la Caraïbe, tout simplement, mais de manière très homéopathique. Et puis voilà que donc, arrive le projet de Des la chapelle. De Thomas,
1: c'est du... à plus forte dose, oui.
14: Eh bien, c'est surtout un espace où tout d'un coup, il y avait la possibilité de, de se rencontrer, d'être dans l'échange.
1: Vous avez le temps de vous poser, le temps de parler avec les artistes, de, de changer, de, de, de vous nourrir aussi.
14: L'idée, c'était surtout aussi de, de faire en sorte de de mettre sur un piédestal, d'une certaine manière, les œuvres et de les analyser, de s'y confronter, d'en faire des objets d'analyse artistique et non pas seulement des objets sociologiques. Parce que vous savez que les arts, justement, et le théâtre en particulier des Outre-mer, est souvent récupéré comme un élément exotique comme dans le théâtre aujourd'hui encore. Hein. Et finalement, la dimension artistique, proprement dit, les enjeux créatifs ne sont pas tellement mis sur, je dirais, le, le, en fait, l'autel de à la réflexion. Or, c'était ça l'enjeu. À la chapelle du Verbe incarné, l'idée, c'était de faire se rencontrer les artistes, mais aussi les universitaires, les chercheurs, les critiques, et d'avoir cette, cette possibilité-là de, de donner aux œuvres toute la valeur d'art qu'elles qu peuvent avoir.
1: C'est ce que tu disais oui. quand, tout à l'heure, tu parlais du matin et de, de la chapelle qui est occupée quasiment toute la journée, H24, voilà. mais aussi le matin pour ces échanges-là et ces recherches-là. Oui, oui,
0: c'est justement là que, d'ailleurs, il va y avoir 56 films de théâtre tirés de pièces de théâtre qui vont être projetés pendant ces 26 jours que nous allons rester dans ce Itoma et c'est Sylvie Chalaille qui en a fait la... Le programme, c'est-à-dire les thématiques, en réunissant chaque jour les pièces qu'on, d'ici et d'ailleurs, afin de traiter d'esthétique, de mise en scène, d'enjeux de société, d'histoire, de, de dramaturgie et de scénographie aussi, ce qu'on ne regarde jamais, Sylvie vient de le dire, dans les pièces d'Outre-mer. Pour avoir lu euh, souvent et beaucoup euh, les rapports d'inspecteurs de, de la culture en France, je dois dire que tu as parfaitement raison. C'est d'abord l'exotisme qui prime, jamais l'analyse.
14: Oui, et surtout qu'on invente aussi de nouveaux exotismes. On, on connaît bien sûr l'exotisme doudouiste, on va dire, mais on en invente d'autres. Euh, tout ce qui a trait notamment, par exemple, aux cultures hip-hop, eh euh, et qui sont très présentes forcément dans les créations des Outre-mer, ça devient l'expression des banlieues, l'expression euh, d'une altérité qu'on se fabrique, évidemment. Et pour moi, il faut au contraire mettre un projecteur sur un autre théâtre une autre façon de faire du théâtre, une autre façon de raconter des histoires, d'autres points de vue. C'est ce qu'apporte effectivement le festival de la Chapelle du Vam incarné. Euh,
0: oui, mais Sylvie, moi, ce que je dois dire, c'est quand même ce que j'ai trouvé dans le... Moi, je prétends qu'on ne fait pas du théâtre en Nouvelle-Calédonie comme on en fait à La Réunion parce qu'on ne raconte pas les mêmes histoires. On n'a pas les mêmes imaginaires comme on le fait en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Où c'est des Outre-mer, et d'ailleurs ils sont très étonnés à chaque fois qu'on leur demande s'ils savent danser le zouk. Les gens de Saint-Pierre et Miquelon, c'est pour dire. Pour en revenir à ce que Sylvie disait tout à l'heure, le festival off lui-même, c'est cela. Le Festival Off, les Bretons voient ce que font les, normes, les, les Alsaciens et les Alsaciens, échange, ouais. ce que font les gens du Sud. C'est en cela que ce Festival Off est un grand festival et que malheureusement, là encore, je ne comprends pas, il n'est pas vraiment soutenu ou accompagné par le ministère de la Culture. C'est là encore ce, cette peur du vide, cette peur de ce qui dérange, cette peur de ce qu'on ne connaît pas. Et ça, je déplore ça beaucoup. Merci Pardon. beaucoup.
15: Euh, Est-ce que j'aurais lui... pas dû dire ça. Euh, si Lolita, peux...
0: ça ne mouille personne. Hein. Il n'y a que moi qui. <rire> il n'y a, a, a que moi, il y a que moi. Vous inquiétez pas. Lolita, euh, un,
1: un dernier mot. La, la, le retour sur les planches pour toi, c'est quand C'est où
12: Alors, euh, eh ben, c'est la semaine prochaine.
1: <rire> ouais,
12: euh, grâce à, à Greg et Marie-Pierre qui m'ont mis en contact avec euh, Daniel Gabou qui est metteur en scène et euh, où on va euh, au Théâtre du Châtelet euh, jouer une pièce qui s'appelle « Au nom de toutes euh, » et qui va être filmée. Voilà. Et après, c'est juste en rentrant à La Réunion, on est parti sur euh, du fait de la situation euh, qu'on a vécue pendant, pendant la crise. On a un peu, dans la compagnie, remanié nos projets et euh, on a décidé de de partir euh, en, en charrette et de faire le tour de l'île avec euh, un spectacle au plus près des gens euh, qui euh, qui parle du corps euh, du corps des paysans du corps euh, de ferme de de cette communauté d'individus qui que sont les les, les agriculteurs euh, qui nous nourrissent.
1: Merci Lolita, bravo pour ces projets. À bientôt. Merci d'être passé merci. par par le Hitoma aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvie également d'être venue nous éclairer
0: sur sur vos travaux.
14: Je ne suis pas sûr d'avoir bien éclairé grand-chose. Si, 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 si,
0: c'est si une belle ouverture le... et on la promettra Oui, encore, ce que encore. je voudrais, c'est quand, quand même uh, Sylvie donc, qui a commencé à faire les petits matins avec nous, c'est comme ça qu'on a appelé ça, et qui après, euh, eh ben, bah, tu pourrais dire, hein, de, de ce que tu faisais, qui est maintenant très universitaire, n'est-ce mm -hmm. pas Avec oh. le CFA, le CFA avec, oui. bon, mais qu'est-ce que c'est bah, le CFA On a
14: commencé ben. en fait, euh, donc, au moment de l'ouverture de, de la chapelle, donc à peu près jusqu'en 2009, de 90 de à 2009, on a fait les petits matins du Thomas. C'était ouais. d'ailleurs très sportif de, de se lancer euh, le matin euh, donc en Avignon vers 10h dans des rencontres avec les artistes, les faire parler. Encore très tôt la euh, nuit à
1: 10h du matin à Avignon, oui.
14: Oui, analyser euh, les œuvres et puis euh, surtout faire en sorte de, de construire déjà peut-être des fils rouges, des thématiques, parce que il y a des enjeux importants qui traversent ces créations du grand large, que ce soit donc du côté de la Caraïbe, du côté de l'océan Indien, du côté de l'Afrique également. Et puis, à partir de 2009, eh bien là, on a, on est passé, on a passé un braquet supérieur et on a créé effectivement les universités d'été pour cette, cet enjeu-là, qui était aussi de faire en sorte que les théâtres de la Caraïbe rencontrent les théâtres du Pacifique, qu'ils rencontrent également les créateurs d'Afrique, qu'il y ait euh, en quelque sorte une triangularité, un réseau en quelque sorte de création, de sensibilité, et, et aussi que des chercheurs du monde entier, des quatre coins du monde, puissent aussi se rencontrer en Avignon autour de conférences, de communications, et puis, bien entendu, également, puissent voir des spectacles et les commenter ensemble. Donc c'était ça, les universités. C'est ce étaient. forum
1: qui est, qu est le théâtre d'outre-mer en Avignon et tous ces, tous ces messages qui, qui rayonnent. Merci beaucoup. Sylvie, Merci. à vous pour Merci. ce travail et puis on vous retrouve régulièrement sur Radio Thomas et sur Merci. Thomas TV. Euh, Greg On va voir alors. <rire> Ah bah ouais, <rire> non, non, on rester parce qu'on va regarder et on va écouter avec bonheur Florence Napri maintenant. C'est un extrait d'un spectacle programmé cet été au théâtre d'outre-mer en Avignon qui s'appelle Dans la peau de Mano. Et oui, qui on va pas partir vu. pour la Guadeloupe pour faire un petit, Allez, un petit voyage suite, avec Florence Napri qu'on retrouvera ensuite pour parler du spectacle. Florence, c'est à toi.
2: C'est moi qui belle mourir moi toujours si bio, c'est moi qui belle mourir mais moi pas couteau. C'est moi qui belle mourir non, moi pas couteau, si moi père en bite un aïe, c'est l'angayot. Vitriol qu'a brûlé l'engaillot plus mauvais. La cynique chouillé l'engaillot plus mauvais. L'engaillot l'engaillot mes amis ça réelle. Trahi par un bobo pour la vie éternelle. Huit en couteau blessé avec un bon long gant. Avec un douette à dents, bobo la k'a passer. Quand l'engaillot Blessé, mettre long si longant la en l'océan, beau, beau, pas passer la 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 c'est moi qui bel mori, non, moi papa et couteau. Si moi pein en bitin, aïe, chasse l'angayo. L'angayo qui a blessé. plus mauvais. Si moi je en habiter un c'est l'anglayo. 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 C'est moi qui belle morie, non, Moi pas faire Si moi je en habiter un c'est l'anglayo. L'anglayo.
1: Merci beaucoup Merci. Florence Napri en live, on vous retrouvera tout à l'heure Florence, on parlera euh, spectacle, programmation euh, un petit peu plus tard euh, en Guadeloupe évidemment. Grec, nouvelle destination maintenant, nous partons pour
0: la Guyane. Ah, je suis. La Guyane, Allez. Kourou, la Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni, Cayenne, enfin, toute cette grande destination. Ben, avec plaisir, on va voir ce qu'on découvre en Guyane. Marie-Pierre Bousquet est avec nous. Bonjour Marie-Pierre.
1: Alors on parle depuis tout à l'heure de Marie-Pierre Bousquet, qui Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet ont fait euh, le Thomas, Marie-Pierre euh, Bousquet et Greg Germain ont fait des captations. Marie-Pierre et, et, et Greg ont produit, etc. Mais voilà, maintenant vous avez à l'image Marie-Pierre et vous connaissez <rire> enfin euh, Marie-Pierre pour ceux qui ne la connaissaient pas. On va retrouver euh, avec nous euh, en direct depuis la Guyane Odile Pedroleal. Bonjour Odile. Bonjour, bonjour. Et merci oui. de nous rejoindre dans ce Thomas. Véronique Poloma est certainement avec nous aussi. Bonjour Véronique. Ah, c'est un double en pecs. Ah, normalement, on devrait être avec Véronique, Véronique, qui est la directrice des programmes de France Eau. Ah, bonjour oui, Véronique. Là là.
0: Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bonjour.
1: On a, on a <rire> tout le monde. Euh, on t'entend très 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 bien. On parlera de la mémoire dans quelques instants et de, de, de cette idée, cette jolie idée de capter des pièces de théâtre et puis de garder ses, cette mémoire et ces traces. Euh, avant ça, Odile, je voudrais revenir avec vous. Vous êtes amateur, vous êtes metteur en scène euh, d'un spectacle et actrice également euh, du spectacle Bernada Alba from Yana. C'est un spectacle qui a déjà été joué il y a quelques années dans une première version. C'était en 2003, je crois, à la chapelle du verbe incarné Bon.
5: Euh, tu as tout à fait bon à ceci près qu'en 2003, c'était Dayakaz Bernarda Alba, et qui, 20 ans après, est devient Bernada Alba, voilà. From Yana, de Guyane, avec une grande partie de la même distribution, euh, la même scénographie, etc. Et par contre, les temps ont changé, et Odile a amené ça dans la nouvelle mise en scène.
16: Bah oui,
1: Évidemment, on est en, en 2020. Je vous propose de regarder quelques images avec un clin d'œil à Laetitia Guédon, qui était dans la distribution de 2003.
5: Im image de 2003
1: Ouais, image et, de 2003. Et à Jenny Alpha.
5: Oui. N'oubliez
17: ainsi ce qui nous ronge Qu'est-ce que tu as donc à oublier
12: Taisez-vous, taisez-vous.
8: Ouvrez porte ses fenêtres,
16: vous qui vivez
8: au amour. Le coupeur de calme
12: veut des roses à son chapeau. Quel chant Ouvrez porte ses fenêtres, vous qui vivez au amour. Le coupeur de calme veut des roses à son chapeau. Et maintenant, ils tournent au coin de la rue. Allons les voir
3: par la fenêtre de ma chambre.
14: Attention, tout juste en privé. Les pieds capables d'ouvrir les peaux et qu'ils nous guideraient.
1: Je vous ai entendus tous les deux euh, sourire, Greg et marie Pierre ah, ah ouais, ouais, la Laetitia, et tout joli souvenir ouais.
5: 2003. Oh, C'était un souvenir magnifique pour tout ce qui s'est passé à la Chapelle du Concernant Avignon, c'est un souvenir particulier parce que c'est l'année où le festival In a été annulée. et mais euh, de ce que nous avons vécu dans le hof, c'était absolument merveilleux, parce qu'il y a eu une communion, Enfin, on a travaillé tous ensemble, on a parlé de choses dont on parle jamais d'habitude, et d'un point de vue artistique, on avait des pièces magnifiques comme celle-là. Je vois là, Jean-Marc Lucret... Micheline Dier, enfin tout un tas de bons souvenirs.
1: Ouais, Les images de, de, de cette captation euh, en 2003, qui était une année particulière aussi à Avignon, c'est vrai, avec euh, l'annulation de Duim. Euh, Odile, comment on fait évoluer un spectacle Comment on fait cette, cette deuxième version Qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qu'on fait évoluer
18: Ce qu'on fait évoluer, ce sont, euh, je veux dire, on, on se connecte à l'ère du temps, si j'ose dire. Et, et on se dit qu'une génération a quasiment passé et qu'on va s'adresser à cette nouvelle génération, donc avec ses codes en particulier.
1: En 22 ans, vous avez vu les, les choses évoluer, ces codes. Greg, Marie-Pierre, ça a changé la façon de parler, a changé la façon d'être sur scène. Tout a, tout a évolué. La chapelle a suivi. La chapelle, c'est le théâtre d'Outre-mer en Avignon qu'on appelle souvent entre nous la chapelle.
0: Oui, euh, oui, oui, bien sûr, les codes ont évolué du théâtre et notamment euh, ce, qui, ce que moi, je considère comme devenant de plus en plus une multidisciplinarité -dis ou pluridisciplinarité dans le théâtre. Ça existe de plus en plus. Il se marie avec l'audiovisuel. C'est d'ailleurs la raison de la présence de ce, de ce patrimoine qui va j'espère continuer et Véronique Poloma est là pour en parler mais en ce qui concerne la mise en scène de Véronique de... de Deal bah, qu'on n'a pas vu et pour cause puisqu'elle devait venir en 2020 à Avignon j'attends avec impatience de voir comment elle a fait ce saut générationnel entre 2003 mais elle la prépare en 2002 véritablement et 2020. Euh, donc c'est pour ça que je trouve qu'il qu y a une espèce de boucle comme ça de mise en scène, de scénographie que, que, que Odile va pouvoir nous, nous démontrer. Je n'ai pas posé de question mais c'est comme, comme si je la posais. Euh, je veux dire, les interprètes, etc., etc. Donc, dans la façon de, de jouer, peut-être aussi, il y a tout ça. Et puis, c'était déjà un spectacle très original. C'est ça qui était intéressant. Voilà. Odile, l'originalité est toujours là.
18: Oui. Il y a tout ça. Il y a aussi la maturité qui s'inscrit euh, par rapport à, je veux dire, au moteur en scène et puis aux comédiens qui étaient dans la première distribution. On a parfois un autre regard sur le travail que nous avons fait, comme on dit, une œuvre d'art n'est jamais terminée si j'ai pu considérer que ce travail était de l'art. En tout cas, le théâtre l'est. Et, 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 et ce que j'ai pu faire par inconscience totale dans la première mise en scène, en refaisant même sur les traces de ce premier travail, alors les choses sont un peu plus conscientes. Voilà, Elles sont plus conscientes et donc vraiment volontaires.
0: Qu ce qu'il faudrait savoir, c'est que Odile n'est pas restée avec le souvenir de Bernarda Alba d'il y a 18 ans. Et entre, elle a fait autre chose. Elle a, oui, été actrice, de choses, elle a monté ça. des pièces, elle a été directrice d'un grand théâtre à Cayenne, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses. Bon, alors son, son humilité ou sa modestie l'empêche de nous en parler, mais tu pourrais quand même.
18: J'ai continué donc à, à, à faire des mises en scène euh, et monter d'autres auteurs. Et puis effectivement, je suis rentrée en Guyane il y a à peu près euh, en, en 2013 exactement pour mettre en place ce qui est, devait être la, scène, la première scène nationale de Guyane hein, qui s'appelle le PCC Les Trois Fleuves. Voilà, où nous avons effectivement pendant trois ans une programmation à l'année, ce qui n'existait pas chez nous. Euh, comme on peut trouver le théâtre dans les Antilles et en métropole. voilà. C'était un grand espoir.
1: Marie-Pierre
5: Oui, et je rajoute que Odile était là quand même l'année de l'ouverture du théâtre en 1998 avec une magnifique pièce d'Elie Stephenson, « Tchambo, la dernière surprise de l'amour » avec Éric Eboinet, Christine Sirtaine et qui, pour les premiers spectateurs de La Chapelle, avait déjà marqué bon. les esprits.
0: Ah oui, c'était formidable, hein, vraiment formidable. Voilà. Odile, merci beaucoup.
18: Écoutez, merci.
0: merci. Quel merci. temps
16: il fait, fait à Cayenne, Odile il fait, tôt. il fait tôt, surtout.
18: Écoutez, il fait beau aujourd'hui, mais c'est vrai que nous sommes encore dans la grande saison des pluies hein, qui va nous mener eh jusqu'à presque fin juillet.
0: Il est quelle ouais. heure, là 8h 8... Non, 9h. Oui, c'est ça. 7h. 7h 7h 8h Non, non, oui, il, 8 heures. 8 heures. il est 8h. On n'est jamais d'accord entre nous, de toute façon, heures, sur les heures. Euh... <rire> oui, oui. Merci oui, parce classique. que comme les horaires changent en France quelquefois, il y a l'heure d'été, il y a l'heure d'hiver. Euh, bon. Mais heureusement que ça ne suit pas. Bon, merci Odile. Merci, merci, merci beaucoup Odile. Merci, merci d'avoir été avec nous dans, dans cette beaucoup. Itoma thomas euh, aujourd'hui
1: et cette émission de, de lancement. On va parler de la mémoire maintenant. Pourquoi il est important de, de, de capter ces spectacles On dit captation lorsqu'on met des caméras, des micros et qu'on enregistre une pièce de théâtre. Euh, Marie-Pierre Bousquet, vous êtes aussi la directrice d'Axe Sud qui est, je pense, l'entreprise ou la, la société de production qui a le plus grand catalogue de pièces de théâtre en France
7: Non, 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 non. non, non
1: c'est ce non,
5: non, non. mer restons, ça c'est sûr. Restons, restons très modeste mais effectivement on travaille beaucoup euh, en audiovisuel euh, grâce à l'accompagnement bah, de euh, François euh, et du Pôle Outre-mer de France Télévisions, grâce à l'accompagnement du CNC et effectivement on a créé au fil des années un catalogue de pièces euh, de danse, de théâtre et on, dit, on aime bien dire film de spectacle ou film de danse plutôt que captation qui a un côté un petit peu froid parce qu'on essaie de faire des, des œuvres qui soient relativement vivantes et qui s'approchent aussi du film.
0: Je voudrais dire que c'est en fait ce que, nous essayons, ce que nous avons essayé, ce que nous, je crois réussissons à faire, c'est remplir trois missions. La première des missions, c'est intéresser l'outre-mer à elle-même. Les Outre-mer ne se connaissent pas. Il n'y a rien de plus différent qu'un calédonien, Kanak ou caldoche d'un béquet martiniquais ou d'un créole guadeloupéen ou indien. Il n'y a rien de plus différent qu'un paysan guyanais avec un paysan réunionnais, même si tous les deux travaillent la terre et nourrissent les hommes. Donc d'abord, la première chose, intéresser les pays d'Outre-mer à eux-mêmes. Et puis parce qu'il ne se voit pas beaucoup sur les écrans. La deuxième chose, c'était accoutumer nos compatriotes de l'Hexagone à voir autre chose que, la mono que le monocolorisme qui sur ces écrans quand on parle théâtre ou cinéma, ou télévision, faire en sorte qu'on puisse comprendre qu'il y a aussi des acteurs, des imaginaires, je le dis tout le temps, des couleurs de peau différentes dans la France d'aujourd'hui. Et enfin, la troisième chose, c'était de permettre à ce que le spectacle vivant puisse joindre des gens partout où ils sont, en le transformant en audiovisuel. C'est-à-dire marier un art, j'allais dire millénaire, peut hein, euh, euh, plusieurs fois millénaires, parce que je suis sûr que l'homme de, de, de la préhistoire, quand il entrait dans sa, dans sa caverne, après avoir chassé l'ours ou le roc, euh, faisait la démonstration de ce qu'ils avaient fait. Donc le théâtre existe depuis ce temps-là, entre ce temps du théâtre et la modernité que nous avons, avons aujourd'hui avec l'audiovisuel et le numérique. C'était ça qu'on voulait faire.
1: Véronique Poloma, vous êtes la directrice des programmes de France François et du, du pôle audiovisuel euh, du pôle Outre-mer de, de France Télévisions. Euh, vous jouez ce rôle-là de, de transmetteur, finalement, et ce rôle de lien dont, dont parlait Greg à l'instant
19: bah, Je crois que ce qui est intéressant, quand on parle de c'est que l'éducation des l'éducation, en qu'on fait en dégâmité sur l'éducation. Et je pense que ça, c'est vraiment un peu pas dans le objectif, c'est-à-dire une pièce de théâtre sur une scène, c'est une chose. Elle peut tourner aussi euh, dans différentes vies, dans différents pays. Dans le courant, euh, la représentation de spectacle vivant, tel que vous offre à ces œuvres euh, une longue vie, en fait, qui je pense que c'est extrêmement euh, important de constituer cette mémoire ensuite ensuite favoriser la tous. Il y a ce patrimoine pour l'être. De... En tout cas, j'en profite moi, pour vous saluer le de travail de Marie-Claire Bousquet. Comme je le dis, en tant que responsable de programme et responsable de la direction d'exprimer le de l'autre mer, c'est encore bonheur de travailler avec nous. parce y a une vision de la gratitude et, euh, et qu'ils ont effectivement. De de,
1: de, de, de qui est juste ouais, il y a un vrai, vrai, vrai travail de diffusion. Merci de saluer le travail qui est fait. Le travail de Marie-Pierre et Greg, c'est vrai, mais aussi de tous les artistes que, que vous retrouvez et dont vous, 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 vous récoltez ces images.
5: Oui, c'est un travail de, de confiance, de longue haleine qui est fait systématiquement de grandes discussions entre le réalisateur, qui est souvent Greg, et euh, l'équipe artistique. Et puis, il euh, y a cette mémoire qui se construit, qui nous permet d'ailleurs, pour ce, ce festival très, très particulier, bah, de nous donner l'occasion de nous reposer sur la grande quantité de pièces qu'on a et de retravailler avec eux, comme Sylvie Chalaï et Greg ont pu le dire tout à l'heure, sur l'éditorialisation et regarder le patrimoine audiovisuel ultramarin. Et ça, c'est absolument euh, formidable et capital.
0: Oui, oui, ce patrimoine, ce, ce patrimoine qui n'est constitué nulle part, c'est ce qui est, qui est intéressant, enfin, il me paraît, parce que j'aurais tellement aimé, lorsque j'étais jeune acteur, voir une mise en scène de Streller, euh, ou moins jeune, voir les premières mises en scène de Patrice Chérault, ou les premières mises en scène de, de, enfin, de Dulin, de, 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 de tous ceux que l'on peut citer, euh, je pense que c'est aussi ça le rôle de l'audiovisuel, et ce, le rôle de ce de ce patrimoine c'est de faire en sorte que le théâtre qui était par essence un art fugace fugitif qui se passe une fois sur scène un soir ne soit pas figé mais au moins qu'on puisse le lire comme, un livre, comme dans un livre d'histoire
1: Véronique Poloma merci beaucoup d'avoir été avec nous longue vie au Pôle Outremer Juste, de chose... Juste un petit mot Juste un petit mot j'espère que vous
19: entendez mieux C'est mieux ça y est ouais, C'est formidable c'est justement la capacité de se renouveler parce qu'entre les captations d'il y a 10 ans où on a réussi à produire c'est juste assez extraordinaire d'avoir pu produire des pièces dans des décors naturel de faire des pièces en Facebook live aussi des spectacles de danse notamment il y a eu également cette fabrication de films nomades ces films artistiques que l'on a réalisé à partir du spectacle vivant donc c'est effectivement la visibilité, la modernité, et toujours cette ouverture sur le monde, cette universalité euh, qui est formidable pour nous en fait, de, de capter, euh, comme on se le disait, euh, pour constituer cette mémoire euh, collective et ensuite transmettre, parce que après tout, notre mission de service public, c'est ça avant tout, transmettre et laisser des traces.
5: Véronique avec qui on a vraiment grand plaisir à travailler depuis des années et d'aller à la découverte d'artistes et surtout à l'écoute d'artistes à qui d'autres donneraient peut-être un petit peu moins la parole et on bénéficie aujourd'hui d'outils absolument merveilleux qui nous permettent de faire des films de grande qualité et le, tout, tout réside dans la sincérité du propos des artistes et tout le travail préparatoire qu'on qu fait nous permet d'amener effectivement cette grande sensibilité dans les films qu'on produit, enfin, j'espère en tout cas. On, on les fait avec cœur et j'espère que ceux qui le regardent pourront les regarder avec cœur. Donc pour ce e-festival, n'hésitez pas à venir découvrir les 56 films qu'on vous proposera.
0: Véronique
1: un dernier mot, Véronique Poloma,
19: Pour dire longue vie au spectacle de vivant, longue vie au ITOMA, puisque c'est quand même une prouesse d'avoir réussi à, à ressusciter le festival d'Avignon Off et de faire ce festival de théâtre des Outre-mer. Comme je le dis, dans le cadre de, du travail que je fais, donc ce travail éditorial, euh, il est important pour moi que le spectacle vivant vive le plus longtemps possible sur les antennes, sur euh, les supports de diffusion euh, du pôle Outre-mer de France et
0: c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Merci. <rire>
1: salut Véronique. Merci, merci Véronique. beaucoup. Merci d'être passé par le Thomas aujourd'hui et d'avoir apporté ton témoignage. À bientôt, Véronique. Alors, on va euh, continuer à parler de, de, de transmission et, et de mémoire avec des hommages à Sarah Moldoror que vous Maldoror. avez voulu rendre. Euh, Comme les Thomas. chants
0: de Moldoror dont elle a. Poétique, le, euh, le, nom, le nom. Oui, quoi. de grande poésie. Sarah est une grande réalisatrice guadeloupéenne qui a un parcours très étonnant. Peut-être que Marie-Pierre pourra en parler plus savamment que moi et qui a été vraiment quelqu'un que nous avons accompagné pendant près d'une dizaine d'années dans des écritures, de scénarios, dans plein de choses que nous avons fait ensemble.
1: Première réalisatrice panafricaine, euh, elle a créé également la, la première troupe euh, avec des comédiens venant euh, des Caraïbes, notamment en France, dans la fin des années 50.
0: La troupe des Griots, ouais. avec ouais. Robert Léonsole, avec beaucoup beaucoup d'autres de, 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 acteurs à ce moment-là, les acteurs africains, les acteurs guadeloupéens, martiniquais, rejoignaient bien volontiers cette, cette troupe, troupe qui, pour hein. la première fois, a justement joué une pièce d'Aimé Césaire euh, qui s'appelait Le Roi Christophe mis en scène par euh, je Jean-Marie Serrault Jean et d'autres encore et puis ça a donné petit à petit euh, ben, les grillons ont disparu parce que il y a eu de moins en moins de travail en France pour les acteurs euh, notamment des acteurs de théâtre. Il n'y en avait pas plus hein, pour les acteurs euh, du, de cinéma ou de, ou de télévision.
1: Sarah Moldorard nous a quitté il y a, il y a quelques, quelques semaines
5: Oui, elle nous a quitté il y a quelques semaines pendant le Covid et avec sa fille De andrade on a eu envie de, de, de lui rendre hommage. Donc euh, Anouchka a fait pour nous une sélection de trois films magnifiques. Sarah ré... Deux films Sarah réalisatrice et ouais. un film Sarah actrice. Donc on la voit dans « Et les chiens se taisaient ». Émile Césaire, avec Gabrielle Glissant, c'est la seule fois où on la voit, et, et Greg disait rapidement tout à l'heure que Sarah a eu un parcours, complète, un parcours de vie complètement fou euh, jalonnée euh, d'engagement euh, complet euh, puisqu'elle a participé aux révolutions de, et aux guerres de décolonisation elle a fait l'école du cinéma à Moscou euh, mais c'était avant tout une poète et Sarah c'était un regard c'est à dire que quand Sarah euh, venait euh, manger chez vous ou boire une tisane elle arrivait son la tisane c'est un... un whisky hein. <rire> <rire> non mais c'est une tisane c'est la tisane de Sarah et, et le bouquet de fleurs qu'elle vous amenait bah, c'était deux tournesols mêlés de radis et, et ça, c c ce sont des souvenirs absolument magnifiques. Et Sarah, c'est le regard, la poésie et puis euh, l'engagement. Enfin, voilà, Sarah, on t'aime.
1: On va regarder euh, Anoushka euh, qui, qui parle de sa mère et de l'œuvre de sa mère. On va l'écouter.
5: Elle a été précurseur
10: de beaucoup de choses et, et c'est vraiment formidable de pouvoir revenir et de, de, de les revoir et avec une autre perspective. Et c'est vraiment toujours intéressant. Et là, le, les trois films euh, que Madame Bousquet a choisis, euh, c'est vraiment euh, bien parce qu'ils euh, sont euh, différents. On fait sur différentes époques, mais tous font écho à ce, à ce que nous traversons aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'il faut saluer toutes ces initiatives et notamment ce que fait le Thomas, parce que les cultures euh, euh, des Caraïbes, euh, des Antilles, euh, des Noirs en général, elles ne sont vraiment pas euh, assez vues et, et elles doivent être partagées et pas seulement entre soi Vraiment, l'idée c'est vraiment de, de voir à quel point, mais c'est cet universalisme, mais ce ne sont pas que des mots. Il, il faut absolument le faire. Et, enfin, ce qui serait formidable, c'est qu'il euh, fasse aussi partie du programme euh, Enfants au cinéma. Parce que ça, ça serait, euh, elle s'est vraiment beaucoup battue pour ça, pour que la jeunesse, pour que les petits puissent euh, voir des films, pas seulement les siens, eh ben, euh, que ces œuvres, elles aussi, puissent être pro proposées aux jeunes enfants. Ça, c'est important. Alors, bien sûr, il y a quelques films africains qui font partie de collèges au cinéma, mais c'est vraiment ponctuel, anecdotique. La poésie de Césaire, une année, avait été euh, au programme, mais elle n'est pas du tout euh, assez enseignée. Il faut absolument faire confiance aux enfants et quand on regarde euh, des films sur des poètes, qu'est-ce ben, qu'on est -ce qu On est, est bercé par la poésie et un enfant, et ben, il est absolument tout à fait capable de s'endormir en écoutant euh, des poèmes de Damas ou de Césaire. Et ben, ça changera plutôt que d'écouter euh, encore et encore euh, les Fables de la Fontaine.
1: Ouais, merci beaucoup à Nouchka pour ce témoignage à retrouver, évidemment avec euh, cette sélection hommage à, à sa mère Sarah euh, thomas sur euh, à la télé et à, à la radio pendant ces 26 jours à venir. Ouais.
0: Films de théâtre qui vont être projetés.
1: On continue diffusé. encore et encore, encore ensemble. Il est 13h20 ici à Paris. On va continuer notre, notre, notre émission. On a 40 minutes encore à partager pour parler de la musique maintenant. La musique, c'est important. Cette musique qui résonne à la chapelle du Verbe Incarné, Greg Germain.
0: Oui, parce que, et là encore, je me réfère à Édouard Glissant et aussi à Patrick Chamoiseau. Édouard a écrit un livre qui s'appelle Traité du tout-monde et Poétique de la Relation surtout, où il décrit ce qui s'est passé dans ces fameuses plantations. Et l'homme et la femme baïonnés devait, ne devaient pas parler, ne devaient pas savoir lire ou écrire. Et Edouard dit, l'homme et la femme baïonnés sert au fond de ce qu'ils disent. Mais à partir du moment où, dans l'univers de ces plantations, la parole s'est libérée. Elle a jailli dans un immense cri, je cite toujours Glissant, qu'on qu peut comparer au cri du monde, puisque cette musique a envahi le monde, entre le jazz, des plantations nord-américaines, le zouk, la salsa, le calypso, le cha-cha-cha, le reggae, ce sont des musiques du monde aujourd'hui.
1: Isabelle Frule, le bonjour, et bienvenue sur le plateau de Soi oui, Thomas. Bonjour, très bien, merci
3: Greg. Et Bonjour à Christophe
1: Adriani. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Isabelle, vous êtes l'interprète de In, qui était programmé aussi dans, dans ce Thomas 2020. Et Christophe Adriani, vous dirigez le Théâtre d'Evry, c'est le théâtre où a été créé In. On, on écoute, un petit extrait, parce qu'en fait on est à la radio, même si on est aussi à l'image, on écoute un petit extrait de, de In et puis on, on échange ensemble autour du spectacle.
20: d'un Thanksgiving. On a tous fêté ça dans la famille, on, on se rassemblait, et, euh, le truc c'était de se dire qu'on était américain et que, euh, que c'était grand et, et qu'on pouvait espérer un avenir meilleur. Ce qui est devenu notre hymne national à l'origine c'était un appel à la liberté, un truc euh, grand, tu vois c'était beau. Et moi j'ai voulu vivre ça et pas attendre que ça change. Tu vois, j'y serai encore là à attendre. Alors je l'ai joué.
1: Uh, spectacle musical, évidemment. Jimi Hendrix, son interprétation à uh, Woodstock de, de, de l'hymne américain. Ça a fait vibrer Greg qui était à côté de moi. Vous n'aviez aviez pas les images, mais j'ai vu
0: que tu étais dedans. Ah oui, oui. non, En plus, ça j'aime beaucoup ça. Mais j'aime surtout beaucoup ce que fait Isabelle. Là, c'est sur une musique qui existe. Mais ce que je trouve formidable, c'est que dans certaines de ses pièces, et notamment la dernière que j'ai pu voir chez Christophe, à Ivry, euh, frère migrant... Euh, euh, une espèce d'oratorio, comme ça, je peux dire ça, qui a été écrit par, par Patrick Chamoiseau, euh, sans musique, mais simplement avec les mots de, cette, de, ce, de, ce, de ce long... Pour moi, c'est un poème euh, qu'a écrit Chamoiseau. Sans musique, euh, Isabelle arrive à nous, nous mettre de la musique dans les paroles, dans les mots, dans la façon de les dire, etc. Et hymne, bah, c'est bien, mais j'aurais bien aimé aussi avoir frère migrant un jour. Bon, c'est possible pour les pour les années à venir. Com comment
1: on met euh, Jimi Hendrix sur scène Comment vous mettez Jimi Hendrix sur scène
13: euh,
20: Alors, euh, avec Felipe Cabrera, qui est euh, le compositeur. Euh, je dois parler euh, de, de Felipe Cabrera, euh, quelques mots euh, à, à son propos. Euh, C'est un, un musicien absolument incroyable qui était à 18 ans euh, premier basson du Symphonique de Cuba ah euh, et qui, euh, donc qui a commencé une carrière euh, en musique classique européenne euh, complètement flamboyante et qui s'est euh, tourné euh, vers le jazz et qui a arpenté comme ça pendant des années euh, les, les scènes internationales euh, jazz. Donc c'est un musicien qui est en présence euh, de, de, vraiment des musiques du monde, qui ne fait pas euh, de tri, simplement euh, il est bassiste et quand il joue on entend euh, toutes, ces, euh, toutes, ces, toutes ces musiques, toute cette présence culturelle euh, dans, dans sa, chacune de ses notes et ça pour moi c'est très important. Parce qu'on rejoint euh, l'idée de relation euh, d'Edouard Glissant complètement.
1: Donc, Souvent, à les à artistes les
0: sont... savent mieux parler euh, des autres ouais. que d'eux-mêmes. Ouais. Euh, tu as remarqué qu'elle ne nous a Pour rien dit sur pas elle. Pour l'instant, encore sur non, pas Mais ça va tout. venir, le chapitre oh, oh, oh. 2 qui vient après.
1: <rire> Isabelle, votre Alors... place à vous, emmenée par cette musique et cet échange
20: Moi, je viens d'un un univers euh, musical euh, où euh, j'ai toujours lu... En écoutant de la musique. Okay. Euh, pour moi, euh, chaque, euh, chaque, chaque grand roman, euh, euh, la littérature qui, qui a pu imprégner mon enfance et mon adolescence était portée par euh, une musique que j'y ajoutais. C'était comme ça que je vivais les choses. C'était en vibration. C'était une musique ou
1: c'était une musique qui était, qui était, qui était, qui était euh, choisie comment... enfin, Si, on faisait des playlists déjà, on choisissait des morceaux dans ce sens-là. Vous sélectionnez vos morceaux avant vous... Pourquoi on faisait ça quand on lit un livre et qu'on... Je, je,
20: je m'amusais à ça comme on, fait, comme on comme enfant, on fait des puzzles. Moi, je m'amusais à assembler des, des morceaux de littérature avec ah bah tiens euh, tel morceau musical, euh, euh, voilà. Alors j'étais euh, très euh, très inspirée par euh, la musique noire américaine. Ouais. Euh, ma mère écoutait énormément ça et euh, Jimi Hendrix faisait euh, partie euh, de euh, de ses héros. Et, euh, et donc j'ai été bercée, et bercée n'est ne, ne, pas vraiment le mot quand on, en, quand, on, quand on pense à Jimi Hendrix, mais en tout cas j'étais plus électrisée euh, par, par, Jimi euh, par Jimi Hendrix. Vous enfin, avez une euh... association
1: qui vous revient là, entre un texte et, et une musique à l'époque Est-ce que vous étiez euh, toute petite ou plus petite
20: oh là là, il, y en aurait, euh, il y en aurait beaucoup. Euh... Non, là tout de suite, ça, mmh, <rire> bien, là, ça, de ça, se, ça se bouscule. <rire> ouais. Oui, oui. Euh... Non, moi, je, 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 je reviens vraiment à cette, euh, à, à cette extraordinaire interprétation de l'hymne américain euh, par Hendrix à Woodstock. À Woodstock. Donc ça, euh, euh, évidemment, euh, non, ma mère nous... nous... Vibrer, on est dedans. Ouais. Ouais, Comment
1: ouais, Électriser et vibrer, c'est exactement ça.
20: Mais oui mais oui totalement et ça prend un sens complètement fou parce que là il n'y a pas euh, de mots euh, il n'y a pas d'explication et simplement euh, en prenant, en s'appropriant l'hymne américain euh, en étant ce qu'il est c'est à dire qu'il est monté sur scène euh, avec une, tenue, avec son, son afro complètement assumé euh, son, son, sa, sa tenue inspirée euh, de, de la culture amérindienne euh, il était là euh, et, et avec ses, ses ses origines irlandaises, je suis noire, je suis blanc, euh, je suis amérindien, je suis, euh, suis l'histoire de l'Amérique. Et donc, cet hymne-là m'appartient autant qu'à vous, au nous sommes, nous faisons partie de l'Amérique. Et, et ça, euh, c'est tout simplement euh, euh, magnifique.
1: Christophe Adriani, un mot sur la, la musique au Théâtre d'Ivry qui est très présent
0: dans votre programmation Non, c'est surtout à propos du Théâtre d'Ivry qu'on ouais. pourrait demander à Christophe de nous dire pourquoi une telle programmation, qu'est-ce qu'il y cherche, qu'est-ce qu'il y trouve, pardonne-moi. Et puis après, la musique, bah, parce qu'il y a deux, beaucoup de musique. Je peux répondre
21: aux deux questions en même temps. Euh, C'est-à-dire que euh, la musique a une grande présence au Théâtre d'Ivry depuis longtemps, avant que j'arrive. Et moi, il euh, y a une chanson que j'aime bien, mais y a, y a une, dans, dans, dans laquelle il y a un verre que je n'aime pas, c'est du passé faisant table rase. Ouais. J'aime bien le reste de la chanson. Et euh, en fait, euh, je crois beaucoup à la mémoire. Donc ça peut être aussi bien la mémoire du lieu, la mémoire de cette ville. Et puis, euh, voilà, les sédiments, la culture comme sédiment. Et puis, ce qui est intéressant dans l'art, c'est justement, euh, euh, à partir de tous ces sédiments, de faire euh, émerger quelque chose de nouveau. Moi, l'impression que... Le fait que la musique soit très présente dans l'ensemble de la programmation, y compris dans la programmation dite théâtrale, puisqu'on a une approche pluridisciplinaire. Ouais. Euh, quand je vous entendais, je me disais que la musique a un peu un temps d'avance sur, sur la conversation du tout-monde. Vous voyez, on, on, on dit souvent qu'il faut faire entendre plus euh, les voix des, des, des ex-colonisés, les voix des Outre-mer, etc., rendre la, la conversation du monde plus vraiment universelle <rire> et pas d'un universalisme qui partirait du monde occidental pour se... Pour, euh, pour se propager dans le monde, aller vers le diversel dont, dont parlait aussi Glissant. Et donc, euh, euh, j'ai l'impression que la musique a un temps d'avance. Il a un temps d'avance dans nos émotions et dans ce que partagent les gens. Ce qui fait que, pour moi, faire porter un texte avec cette musique qui est déjà là dans nos dans nos mémoires, dans nos émotions, c'est aussi euh, un, un passage. C'est aussi une une façon de voilà de, de, de de proposer une appropriation qui, est, qui a dû déjà là, qui, qui, a, qui est déjà euh, prête à être accueillie, en quelque sorte. Alors c'est vrai que euh, tout ça est, est peut-être un peu, je, je, le, je le verbalise aujourd'hui, mais c'est peut-être plus instinctif au départ, ouais, en tout naturel. cas, est, il est vrai que... Euh, ben, c'est vrai que le travail, la rencontre avec Isabelle est indissociable du, du, du dialogue que nous avons eu sur le jazz et de l'importance que, que je peux porter au jazz à cette musique, comme
1: ouais. élan. Et il y a quelque chose de très euh, naturel aussi, vraiment, dans, voilà. dans tout mais,
21: ça. Mais je, je peux le retrouver aussi quand, quand on travaille avec euh, le poète Harry Manan, euh, qui lui aussi travaille en musique, travaille sur une forme oratorio ou avec Sof Badawi, qui a fait une création aussi l'année dernière. Tous ces compagnonnages que j'aime bien avoir avec, euh, avec des poètes d'aujourd'hui, ou avec des interprètes qui s'appuient sur des poètes d'aujourd'hui, comme Isabelle, est euh, souvent très très liés à la musique et à leur, euh, à leur propre... Euh, la musique a beaucoup d'importance dans leur euh, propre énergie.
0: Ah, la fameuse pluridisciplinarité dont on parlait tout à l'heure et dont les, les, le théâtre, d'une façon générale, bien avant qu'il ne soit réduit à sa plus simple expression, comme dit Artaud, euh, portait, portait la musique, portait oui. la danse, portait toute mmh. cette multidisciplinarité à mmh. l'intérieur de ce même art. C'est la... vrai que c'est formidable de retrouver ça. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les théâtres euh, des compagnies de, de Guadeloupe, Martinique, Réunion aussi d'ailleurs.
1: Je vois que s'installe face à nous sur l'espace live Fabrice Di Falco. On va, on va écouter euh, sa voix, on va écouter également la, la musique avec Julien Leleu qui est à la contrebasse. Merci Christophe, merci Hyper Isabelle d'être venu merci sur Thomas aujourd'hui. Merci encore merci à vous deux. Merci. Fabrice merci. Di Falco, Julien Leleu live ici depuis euh, les bureaux du théâtre d'Outre-mer euh, en Avignon, mais à Paris pour ce Thomas exceptionnel.
0: Oh, mais il est déjà allé plusieurs fois à Avignon. Voilà,
3: ça.
14: So...
1: Fabrice, Fabrice falco merci beaucoup, accompagné à la contrebasse euh, par Julien, Julien Leleu. Leleu. Vous nous rejoignez, Fabrice, pour la, la suite de ce rendez-vous. Flonce, Napri, qu'on a écouté tout à l'heure avec cet extrait de Dans la peau de Mano. Et puis Fabrice Difalco. il y a eu plein de commentaires pendant vos passages tout à l'heure, ah, euh, de félicitations. De, merci. De, de joliment d'ailleurs. Du reste, merci de vos commentaires hein, sur le, la page Facebook où on regarde aussi cette émission spéciale. Ces deux heures seront sur la page Facebook du, de la chapelle du Verbe Incarné. Et puis tout le programme sur le site internet verbeincarne.fr. Vous avez à la fois le canal audio, la radio, euh, Thomas, radio Thomas, et puis euh, la télé, euh, Thomas TV. Vous avez les deux Quand on aime, une on riche programmation. Ouais, chapeau d'avoir choisi ce, ce, ce bimédia. Euh, Florence Napri on va revenir alors sur euh, cette chanteuse guadeloupéenne, Manuela Pioche, dont on a écouté un petit extrait. Qui, qui est votre spectacle Qui est le, le personnage de votre spectacle Oui, c'est ça, qui, Manuela.
22: Manuela Pioche, c'est la première chanteuse de Begin euh, en Guadeloupe dans les années euh, 50-60 à avoir intégré des orchestres. C'est-à-dire que c'est une femme qui, à cette époque-là, dans ce pays-là, euh, sort complètement des cases qui lui sont réservées. Elle n'est pas à la maison. Elle n'est pas en train de s'occuper de ses enfants, n'a wow, pas. Ça a surpris, ça a déstabilisé, etc., etc., Mais elle séduit énormément avec sa voix, euh, sa voix qui est magnifique. Elle séduit également avec ce qu'elle choisit d'interpréter. Alors on a des chansons. Elle n'était pas féministe, hein, j'en suis sûre, Mais elle a des chansons féministes quand même. Il euh, y en a une qui s'appelle Pas bon moins coup et qui dit :« Ben, ben j'ai bu ce soir, j'ai bu tellement que je suis avachie dans le caniveau. Et mes chéris, si tu même ne me frappe pas. Euh, » Il est question de s'approprier de de, de sa liberté de faire des choses qui ne sont peut-être pas toujours acceptables par la société, mais de les faire quand même. Elle chante la Guadeloupe, une Guadeloupe forte, une Guadeloupe qui doit se prendre en main. Donc elle chante des textes très avant-gardistes qu'on entend très rarement dans la bouche des femmes, surtout à cette époque, on n'entend pas du tout dans la bouche des femmes. Et ce qui m'a amené à m'intéresser à elle, c'est de voir comment une, un personnage comme celui-ci a disparu et comme moi qui suis chanteuse, qui adore la biguine et qui aurait dû avoir entendu parler d'une dame pareille, je n'avais jamais entendu parler d'elle il n'y a pas si longtemps. On l'a oublié. de états de service, on on effacé. Et les états de service étant qu'effectivement, elle boit de l'alcool et probablement, elle fréquente de trop près les hommes. Catastrophe Et donc, effectivement, on s'est permis de l'oublier et de l'effacer et... de nos mémoires. Et
1: comment vous avez fait pour l'exhumer
22: Alors, j'écoutais des morceaux euh, comme ça sur YouTube et puis je suis tombée sur ce fameux morceau euh, « Pas bon moins coup cool, ouais. » dont je parlais tout à l'heure. Euh, j'ai été un peu interpellée par euh, cette interprétation, ce choix euh, et en allant chercher plus loin je me rends compte qu'elle chante euh, une chanson que moi j'interprète souvent qui s'appelle euh, « Doudou pas pleurer, et qui est quand même... Euh, «
0: chérie ne pleure
22: pas »« chérie ne pleure pas euh, » bon si de temps en temps, on s'aime beaucoup ça fait au moins deux ans, enfin ça fait deux ans qu'on est mariés mmh. mais si de temps en temps je vais voir là-bas c'est pas très grave et donc c'est quand même euh, une hymne à l'infidélité quoi <rire> Que dire, je trouve ça fantastique que quelqu'un puisse oser chanter ça à ce moment, je trouve ça génial et, euh, et, et alors quand j'interroge mes, mes collègues masculins pour la plupart puisque nous savons à quel point ce, ce domaine est masculin n'est-ce pas Donc quand j'interroge mes collègues aucun d'entre eux n'est capable de me dire qui est cette Manuela Pioche. Donc je suis allée chercher plus loin. Il y a plein de choses qui sont disponibles sur elle en termes de discographie, mais rien du tout, ou très très peu, sur sa biographie. Et euh, ben pour cause, on n'a pas creusé ouais, Là, l'idée, c'était de, quelque part, de réparer travailler. ça. Oui, j'avais envie de réparer
1: matière, ça. Oui, tout, ouais. tout à fait. Alors le spectacle, est-ce qu'on le verra l'année prochaine, Greg
0: ah, ben bah, oui, si madame n'a pris le, le bonheur de venir nous voir, elle fera partie, bien sûr, de cette programmation qui n'a pas pu avoir lieu cette année à cause de la pandémie. Et puis j'espère bien que. Vous savez, ce n'est pas si simple de venir de Guadeloupe ou de Paris avec un orchestre pour aller à Avignon pendant longtemps. Il faut avoir des aides que souvent nous n'avons pas, auxquelles nous n'avons pas droit ou que nous n'arrivons pas, pas à avoir. Ça coûte plutôt cher, mais bon, si nous arrivons à trouver ça par les conseils régionaux, généraux, la DRAC, la DAC et tout ça, ben bah oui, Florence sera avec nous pour faire résonner la voix de Manuel. Euh... Um a pioche dans les vieilles pierres de notre cité chérie. Et ce sera bon. avec grand plaisir. Il Fabrice, faut qu'on y soit.
1: On vient de vous écouter avec grand bonheur, Fabrice. Vous nous avez enchanté. Vous étiez sur le, le plateau euh, du Thomas l'année dernière, en, en 2019. Il y a un film qui vous a été consacré, qui sera diffusé d'ailleurs hein, sur, sur Thomas TV. Euh, Greg, tu nous fais une petite présentation de Fabrice. Vous vous connaissez bien maintenant.
0: Euh, oui, non, mais même avant. Hein, Fabrice, c'est parti des premiers chanteurs lyriques de, bah, que nous avons entendus. Il est originaire de la Martinique. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est le patron d'un festival de, 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 de théâtre, de musique pluridisciplinaire à Saint-Pierre-de-la-Martinique. qui s'appelle le Festival Filao, auquel j'ai eu le bonheur et merci beaucoup Fabrice de m'avoir invité l'année dernière. C'était formidable, mais écoute, présente-toi toi-même. C'est très bien, Fabrice Di Falco. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul, oui.
23: Écoutez, moi, je suis martiniquais, je suis né en Martinique. J'ai grandi en Martinique jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis, je suis venu en métropole pour entrer dans un conservatoire parce qu'en Martinique et en Guadeloupe, nous n'avons pas On encore de conservatoire. De ouais. Donc, comme il fallait absolument que je puisse avoir une formation euh, aussi bien solfégique, euh, culture euh, musicale, et puis euh, lyrique, et puis pianistique, etc. Donc, du coup, voilà, euh, j'ai été obligé de quitter ma Martinique euh, pour entrer au conservatoire de Boulogne-Biancourt et puis ensuite d'aller au conservatoire supérieur de musique de Paris. Et puis après, j'ai eu une chance énorme, c'est-à-dire que je suis arrivé à l'époque... Où le film Farinelli euh, était sorti euh, par le réalisateur Gérard Corbiot, À cette époque, le monde entier disait qu'il a fallu euh, créer la voix de Farinelli ouais, à l'IRCAM avec plusieurs voix. Voilà. Et ouais. je suis arrivé avec la tessiture wow. euh, euh, totale de Farinelli. Donc, pendant que j'étais en cours au conservatoire, en fait, mon prof... mes professeurs au conservatoire me préparaient pour faire déjà des scènes, des opéras et déjà des disques, alors que j'étais encore étudiant, parce que à ce moment-là, euh, j'ai bénéficié euh, d'une reconnaissance internationale parce que j'avais la la voix, j'avais, parce que j'ai ouais. vieilli, mais j'avais la voix de Farinelli. Maintenant, j'ai plutôt la voix de sa grand-mère.
1: <rire> ah, vous avez
0: impressionné, non. il y a encore mais... quelques instants, déjà l'année dernière à Avignon, et là encore. Oui, oui, mais... non, mais Fabrice, c'est... Je... Parce qu'on ne connaît pas vraiment en France l'étendue d'abord de sa carrière et puis aussi de son talent, puisque ça fait... Quoi, 18 ans maintenant que tu... Que tu que 25 <rire> malheureusement,
23: c'est déjà 25 ans que... Je ne
0: voulais rien dire. Mais à l'international, même s'il dit qu'il a la, grand, la voix de la grand-mère de Farinelli, Fabrice est encore très demandé. Et surtout, il est en train de faire quelque chose que je trouve formidable en, en Martinique, revenir, même si ce n'est pas la Martinique qui a proprement dit, qu'il a envoyé faire des études, etc., le souhait de Fabrice, c'est aujourd'hui de découvrir des voix lyriques dans les Outre-mer. Il n'y a pas de raison que les Noirs américains ou que les Noirs brésiliens puissent chanter du lyrique et pas les Noirs guadeloupéens Martiniquais, Guyanais ou Réunionnais. Et c'est ce que Fabrice Sacharne a démontré. Qu'est-ce que vous raconte le,
1: le film qu'on va voir pendant cette programmation cet été
23: Alors ce film va vous raconter ma Martinique. Bien sûr, comme j'y suis né, j'y ai grandi. Et j'ai grandi vraiment avec cette chance d'avoir ces pierres euh, à Saint-Pierre, le grand théâtre de, 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 de Saint-Pierre, avec va cette grande qu il culture. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, à l'Opéra de Paris, avant 1902, à l'Opéra Garnier, quand il y avait un spectacle, un opéra à l'Opéra Garnier, le, toute la troupe prenait le bateau, allait à Saint-Pierre pour donner aux théâtre Opéra de Saint-Pierre, la même production qu'on avait entendue à l'Opéra Garnier. Et les Américains venaient plus facilement en Martinique voir des opéras parce qu'ils savaient qu'ils venaient de l'Opéra de Paris. Donc, voyez, donc, après le 8 mai 1902, il y a eu une éruption. Euh, malheureusement, la totalité euh, de Saint-Pierre a été euh, malheureusement vraiment euh, décimée. Il reste des pierres grâce à Christian Rafa, le maire de Saint-Pierre. Il a accueilli notamment le concours Voix des Outre-mer, notre euh, festival Philao et tout au long de ce film, vous allez découvrir, euh, je dirais, une Martinique euh, aussi lyrique que Begin, c'est-à-dire une Martinique. Vous allez découvrir des, des grâce aux, aux images sublimes de Julien Faustino, euh, euh, vraiment euh, des images superbes de la Martinique. Et avec euh, la possibilité, avec la contrebasse, euh, de chanter dans l'eau, dans la mer, wow. un summertime, euh, la possibilité de chanter un Ave Maria, euh, euh, au château du Buc, etc. Vraiment, on a vécu avec Marie-Pierre, avec Greg et l'équipe, euh, une formidable aventure euh, sur la réalisation de Ju Julien Faustino. C'était vraiment sympa.
1: Merci d'être venu nous en parler, nous le faire Merci. découvrir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci euh, pour, ce, pour ce partage, Fabrice. Oui, merci Florence. Merci beaucoup, Florence. Alors merci bon, moi, pendant
0: qu'on oui. qu attend, qu'on accueille. On accueille quelqu'un. Ah, non, oui, encore oui, d'autres bah, invités encore, oui, on on encore pour aussi pour parler d'Edouard Glissant. Je voudrais dire quand même à Florence Napri que euh, c'est pas que machiste. Hein, si mes souvenirs sont bons, <rire> euh, vous allez voir dans cette émission Sylvie Chalaï, Florence Napri, Isabelle Fruleux, Marie-Pierre Bousquet, Sylvie Glissant, et il y en a encore d'autres qui doivent arriver, Margerine Acache, euh, Lolita Monga, Odile Pedrolea, Laetitia Guédo. Il suffira de rendre le replay désolé, hein, si on veut. Non, non, mais effectivement, il
22: y a beaucoup de filles sur ce festival et, et merci de nous laisser notre place. C'est
1: pas moi,
0: hein, c'est marie -Pierre. Allez, On fait le changement
1: de plateau. Merci beaucoup Fabrice merci. et Florent. Je vous invite à partir par le, 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 la partie live et puis on accueille de nos invités. On va parler du Tout-Monde, d'Edouard Glissant maintenant et du lien avec la chapelle du Verbe Incarné, Greg.
0: Oui, c'est toi. Oui. Avec Sylvie Glissant, qui est la directrice de l'Institut du tout -le monde qui a été fondée par Édouard avant sa disparition et que Sylvie, j'allais dire, tire, traîne avec elle. Et j'espère que nous arriverons à l'aider un petit peu mieux que ce que nous faisons pour le moment, l'Institut du tout-monde. Bienvenue et bonjour,
1: Sylvie Glissant. Merci de nous rejoindre. Vous avez un micro devant vous. Euh, ouais, on aura également euh, Margot qui est avec nous. Margot ex, euh, Eskenazi, qui est metteur en scène, qui doit être avec nous normalement en duplex. Bonjour, Margot. Est-ce que ça va bien, Margot oui, Margot
17: ça va, ah. bonjour.
1: Elle est ah, là, Margot, évidemment, tiens, tiens. elle est avec nous. Margot, qui est, qui est metteur en scène, qui s'inspire de l'œuvre de Glissant. On parlera dans quelques instants avec vous, Margot, de, 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 de vos créations. S'il vient un petit mot sur l'Institut du Tout-Monde, d'abord, pour, pour le présenter en un instant. Greg, on a rapidement parlé.
16: L'institut, tout le monde, ben, tout le monde. Oui, on vous entend, on ouais. vous entend. Euh, non, mais d'abord, c'est ce que je dis souvent, c'est un lieu commun. Enfin, je pense qu'Edouard Glissant avait euh, avant tout posé euh, un terrain là, euh, un, un lieu, un sol euh, qui se voulait être un, un lieu de rencontre, un, un lieu de. de un, oui, un, un terrain commun. Hein,
0: voilà. Un lieu commun, c'est ah. comme ça qu'Edouard qu le définissait d'ailleurs, oui. Ouais. Un lieu commun qui accueille, comme la chapelle du Verbe incarné, c'est ce qu'on essaie de retracer, hein. créer des univers multiples dans un lieu commun. Oui. C est C est
1: ça, Margot, vous étiez stagiaire à la chapelle du Verbe incarné, C'est là que vous avez attrapé la parole d'Édouard Glissant et l'envie de travailler.
17: Ah. Euh... Ça, ça vous m'entendez ou pas On non, vous, entend très, bien,
0: Margot, très on bien, vous Margot. entend très bien.
17: Ok. Euh, oui, c'est là que j'ai découvert euh, la, la parole d'Edouard et la, la, et, et la philosophie de, de ce qu'il qui porte, en fait, et plus largement euh, du, de, ce que, de ce que portent euh, Marie-Pierre et Greg et, euh, et Séverine et toute l'équipe euh, de La Chapelle. Pour moi, ça a été déterminant dans mon parcours, en fait.
1: Pourquoi vous avez voulu vous, vous engager Pourquoi prendre cette parole d'Edouard Glissant, la travailler
17: euh, bah, était, enfin, comment ça, ça a été euh, évident pour moi, euh, mais avant de prendre la parole d'Edouard Glissant, c'était la, la découverte de ses poétiques et de ses littératures, et de voir jusqu'où ça nous emmenait, et aujourd'hui, dans le contemporain, pour penser le présent, euh, pour moi, la, la parole d'Edouard Glissant, elle est, euh, elle est tellement vivante, tellement vive, et, euh, et ce que fait Sylvie euh, avec... Euh, avec toutes ces écrits, tous les textes encore aujourd'hui,
10: c'est essentiel.
1: Je vais saluer Marjorie Nakache du Théâtre d'Estaing, de qui vient de nous rejoindre. Euh, on parlera dans quelques instants de ce qu'il y a au fronton du, du bar du théâtre. Avancez à Sylvie Glissant, quand vous entendez des, des jeunes artistes ou metteurs en scène, comme à l'instant euh, Margot, ça vous touche d'entendre qu'ils reprennent la parole d'Edouard Glissant et qu'ils ont envie de la travailler, qu'ils sont touchés, ah oui, oui. marqués
16: Évidemment, ça, oui, non seulement ça me touche, et puis euh, vraiment, je suis tellement heureuse de, de voir que, en fait, euh, voilà, ce, cette pensée, peut-être, travaille, travaille encore. Enfin, C'est devenu une sorte d'outil. Euh, euh, on voit de plus en plus, d'ailleurs, c'est vraiment de plus en plus d'artistes, de, euh, de penseurs, oui, je, de philosophes, de penseurs, de philosophes voilà, qui, qui se relient euh, à, à, cette, à cette pensée qui se relie aussi à cette, euh, à cette poétique qu'il a essayé de, de faire vivre, de découvrir, de, de nous dire, enfin de... Voilà, de travailler et, et c'est formidable de voir qu'on qu travaille encore avec, avec cette poétique toujours et qu'elle est, elle est de plus en plus d'ailleurs opérationnelle. Si je ben veux dire. Oui, parce Alors... que d'abord,
0: c'est la politique du monde, c'est la relation qu'il y a entre les mondes différents oui. et le monde ne s'est jamais autant rencontré, même si la pandémie nous demande de respecter des choses distancielles. On ne respecte pas trop ici, d'ailleurs, je voulais vous le dire.
1: Oui, Marjorie Nakache, euh, au, au théâtre, il est inscrit euh, « Agis dans ton lieu, pense avec le monde euh, ». C'est au-dessus du fronton du, du bar, du théâtre, chez vous. Euh, pourquoi, pourquoi Edouard Glissant Comment Edouard Glissant est présent dans le théâtre chez vous
15: euh, C'est vrai que Greg est un compagnon de longue route et que son amour pour Glissant a un peu d'éteint sur nous, je pense. Et que donc, on s'est plongé dans, dans certaines lectures euh, en partie grâce à lui. Mais c'est vrai que cette phrase-là, euh, moi, je l'ai entendue, mais ça, ça faisait écho avec notre démarche, avec ce qu'on pense profondément. Et je trouve que c'est formidable quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive à mettre des mots sur des émotions, qui arrive tout d'un coup à faire une cohérence de pensée. Il a mis tout droit mes idées, rien qu'avec cette phrase. C'est-à-dire véritablement euh, faire le mieux qu'on peut et, et, et agir à l'endroit où on est, mais d'avoir que tout ça soit global et en cohérence avec le monde. Et voilà, donc cette phrase-là, elle est très, très importante pour nous et, et elle définit bien aussi l'action qu'on souhaite mener.
0: Oui, mais qu'elle menait déjà avant, parce que moi, je répétais « L'esclave et le molos » justement pour 98 et j'ai appris Castin, qu théâtre que je ne connaissais pas, un endroit où j'étais vaguement passé en allant euh, euh, vers, le, le, <rire> vers la, la Normandie comme ça, qui avait un théâtre et qui avait une metteuse en scène qui s'appelait Marjorie Nakache et qui faisait une, une, une compilation de textes de, de Pépin, de Fanon, de Césaire. Je me suis dit, mais c'est quoi ça Jamais en France, je n'ai vu une pièce de théâtre où des gens font ça, il faut que j'aille voir ça. Et j'ai découvert et le théâtre de d'Eustin et Marjorie et Xavier March Marchewski. Et j'ai trouv trouvé vraiment formidable. Alors C'est un compagnonnage qui existe aussi par comme disait Césaire, des compagnons de même misère que nous. Puisque lorsqu'un jour, j'ai expliqué à Marjorie que bah, c'était très difficile pour les gens d'aller en Outre-mer voir des pièces de théâtre, etc. Elle m'a dit, bah, tu crois que c'est facile pour eux de passer le périphérique Bon, <rire> j'ai trouvé que c'était aussi très vrai, vrai ça. Ouais,
1: il y avait ce, 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 vrai, ce vrai, ce fort compagnonnage. On est vraiment dans l'actualité, lui hein, Glissant, avec la, la parole de Doir Glissant.
16: Oui, totalement. Je pense que c'est... Euh... Euh, ça nous ouvre vraiment sur euh, voilà sur tout un réel en fait qui, qui nous travaille et euh, je pense que cette parole euh, ouais, je, je pense cette poétique comme il l'appelle ce hein, c'est pas c'est pas un discours c'est pas euh, même s'il a écrit des essais euh, euh, c'est pas des concepts c'est pas des choses qui sont fermé. Euh, c'est avant tout une parole. Hein. Et, et même, même d'ailleurs, ces essais sont, 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 sont des essais poétiques, finalement. Donc... Oui,
0: parce que en fait, c'est très difficile. C'est très difficile à, à dire explique Édouard, raconte sa parole. C'est quelque chose qui est presque impossible, puisque c'est une espèce de tremblement, comme ça, qui étudie le monde. Or, le monde est changeant, le monde est variant, le monde n'arrête pas de changer. Et je pense que si Édouard, d'ailleurs, avec ce que fait Sylvie, donc Pour prolonger cette pensée d'Edouard avec les poétiques euh, que, nous, que nous faisons à, à la maison de la poésie, j'oublie, ah oui, c'est ça, les poétiques de résistance, pardon, euh, ça veut tout dire. C'est chose que, que montre Sylvie toutes, plusieurs fois par an. À la maison de la poésie.
16: Je crois que ça permet surtout, euh, oui, c'est vrai, et ça permet surtout ce, euh, ce saisissement, c'est-à-dire se ce saisir de, de, de quelque chose qui tout d'un coup est là, euh, qui se révèle, qui, qui, était, euh, qui travaillait mais qu'on qu ne comprenait pas. Et je pense que c'est comme un. Euh, voilà, c'est un outil qui nous permet euh, voilà, ce, de se saisir en fait, de cette pensée de ce qui émerge là, de, de ce qui existe tout d'un coup, de, de ces rencontres, de, de, ce qui, de ce qui se passe et qu'on qu n'arrive pas quelquefois à, à comprendre de suite, mais qui agissent sur nous. Et on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Euh, et, et je pense que c'est euh, ce, cette, cette Langue, euh, voilà, casse un peu euh, tout ces, euh, comment dire, euh, tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous nous met dans une sorte de cadre comme ça, euh, et, et ça, ça casse les cadres. c'est les sûr. frontières, oui, oui. Oui.
1: Margot, qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous dites dans, euh, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre.
13: Euh,
17: bah, pour réagir un peu, nous, moi, ce qui a été la question, ça a été comment on trouve le théâtre d'Edouard Glissant. Enfin, comment on théâtralise cette pensée et comment la, la pensée vient au théâtre et donc euh, nous parvient. Et, euh, et nous, nous sommes de ceux, c'est plutôt une, une traversée euh, poétique, euh, politique, musicale, de, de, des pensées de la même jusqu'à euh, la pensée d'Edouard Glissant. Et la question, ça a été comment on, on met au plateau la pensée d'Edouard Glissant dans toute la, la deuxième partie du spectacle. Et... Euh,